0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈，我是幺七，我是村长托马斯。这场比赛， 2023年的卡塔尔站，大家也可以先在这里来去打一个分啊，觉得整个周末下来感觉观感如何？好看的可以打的十分，然后不好看的打零分，对吧？你觉得呢？这整个周末下来总体的观感，就抛开熬夜的因素，八分值呃，这个梅奔一撞出去那个瞬间我就醒了，啊<笑>、呃，我可能给到七分吧，因为我觉得特别是正赛稍微有一点过于混乱，但是也是让我们的播客节目整体的讨论点是非常的多。那整个周末呃要素可以说是实在过多，我们要不要就从头来去给大家回顾一下这整个周末卡塔尔站发生了什么
1: ？好的，我们来抓重点。首先呢，两场排位赛，因为我们也没直播，所以我们也这个直接略过，没有什么重点需要关注啊。为、呃维斯塔潘啊 ，actually， 排位赛第一个排位赛啊、呃，维斯塔潘拿了个杆位，不是非常的令人惊讶啊。但是在冲刺排位赛，皮亚斯特里拿到了自己的第一个所谓的杆位，但是也不算是杆位，但是应该是杆位啊、呃。诺里斯拿到了第二，维斯塔潘只拿到了第三。那么我们就进入了这个冲刺赛，冲刺赛一起步，维斯塔潘就起步晕厥啊，掉到了第六位，令人非常的开心。紧接着劳森就 spin 冲进了沙石区啊，然后就退赛，出现了安全车，这是。本场比赛的第一辆安全车，后面还有两辆，不要着急。比赛刚刚恢复，然后拉塞尔刚刚超越了皮亚斯特里领跑，然后萨金特又冲进了沙石区 spin， 然后就引发了第二辆安全车啊，然后这让比赛感觉开始了，但是其实也没怎么开始，直到第十一圈比赛才算是正式开始，大概是呃这个皮亚斯特里啊、呃、先又超回了。这个领跑的位置，那这里就体现了在冲刺赛当中呢，各个车队发现的一个最重要的信息，就是这个软胎是真的不行。所有用中型胎的车手在之后开始疯狂地超车，但是有人想超车的欲望太过于强烈，比如说佩雷斯、奥康跟霍肯伯格，就引发了一个非常经典的三明治。来，姚琦评述一下这个三明治好不好吃啊
0: ？这个三明治还是非常香甜的啊！这个当时直播的时候一下就闪回了二零一七年某一场没有发生过的比赛。呃，我们要硬要来评这个谁的锅多一点，我还是觉得这种三明治好像就是不能把责任担到某一个人的身上，就。要硬要说的话，可能是内线的奥康稍微多一点点，但说实在就
1: 是谁、嗯。挤出来那个三明治，一般来说，如果要分锅的话会多一点，所以我同意奥康的给我稍微多一点，稍微多那么一，点。但是还好啊，对，并没有影响比赛的结果，因为这三个人是在第九十十一撞出去的，对吧？反正是一个很后面的位置，不像是二零一七年那场不存在的比赛里面那么的重要的位置。
0: 是的，那接下来发生了什么呢？就是两个安全车，我们当时已经说这冲刺赛才几圈啊，就已经俩安全车了，没想到
1: 确实是在冲。就是只在冲，只有那种一两圈的冲刺赛。结果真正在冲的人呢，最后是老汉。老汉呢，在安全车巴拉巴拉终于结束了之后，最后的三圈，从第九冲到了第五，一个劲儿的狂潮。身前那些用软胎的家伙。啊，那么冲刺赛的结果呢，就是皮亚斯特里守住了自己的这个冠军。那么他也拿到了自己职业生涯的第一个冠军。虽然这个冠军呢，他跟他的甘位一样，他也不太算冠军，但他确实是个冠军。呃，给他发了个小奖牌。啊、呃，并且呢，我觉得这场比赛之后可以奠定皮亚斯特利已经是呃基本进入了我们所说的 Tier One 车手的行列之中，啊，那么更重要的呢是呃其实也没那么重要，就是维斯塔潘加冕了三冠王，这是他正式加冕，就跟去年一样啊，糊糊稀里糊涂就就加冕
0: 了，就是延续了<笑>维斯塔潘的冠军啊，永远是在一个稀里糊涂，就是无比混乱，绝对不走正常的形式来去获得他的世界冠军。我们说<笑>、嗯、<笑>维斯塔潘的三次世界冠军，二一年不用多说，阿布扎比最后又。就是各种潜在的投诉，对吧？好几个小时，大家都不是特别的确定。威斯塔潘
1: 二一年获胜的时候，我躺在沙发上，然后整个人脑袋都这个，就像被热晕了一样，完全没有任何的反
0: 应。对，就但愿傻掉了。但愿你没有吐在头盔里。二二年也傻掉了。二二年的话是属于，就是连红牛的 Sporting Director Jonathan Willey， 就是体育赛事总监，就是专门负责研究规则的人，没有搞清楚啊，这个对吧？威斯塔潘下来之后，在采访的时候，一开始说：“哎呀，威斯塔潘，嗯。”干得不错啊，但是很可惜没有能够在日本站啊确认世界冠军。然后结果三分钟之后，哎，对，你是世界冠军哈。<笑>然后怎么这么儿戏吗？这个世界冠军？对，就就是非常的混乱、嗯。今年的世界冠军确认是在一个非常尴尬，在周六已经就是比较奇怪了。虽然他的岳父也是曾经在周六是对吧确认了世界冠军，但是是佩雷兹被撞出去的那一刹那，佩雷兹不能够进行参赛，不能够拿分确认了维斯塔潘的第三冠。感觉上来说，卡塔尔是决定冠军的
1: 比赛，实际上决定冠军的比赛是迈阿密、啊
0: 。好
1: ，呃，之后呢就到了这个正赛啊，上来呢就给我们了一个小小的法拉利惊喜啊，三思因为漏油退出了这场比赛，呃，这是他的不幸，但是其实我觉得他也挺幸运的，呃，这个在这场比赛如果能不跑，其实还挺开心的，因为也没什么可追求的，而且还能这个。嗯，错过这个非常炎热煎熬的比赛，那好，这个比赛在没有塞恩斯呃的情况下开始，啊，一上来啊，梅奔就为我们这个提了提神儿啊，这个引发了一个自2016年西班牙以来的最大规模的
0: 梅奔的这个内斗啊，这确实怎么回事呢？说2016年之后这个梅奔总体也不太斗得起来，而且主要还是博塔斯他比较。文明啊，这个比较谦让，给的地儿都比较多，每次都是一年的合约，对吧？这个好像也不太敢太狠。老汉的起步稍微更好一点点，然后老汉的话尝试走最左侧。潘子在最右侧，然后中间呢又是重现了一个三明治啊，卡塔尔版的三明治有很多种口味，这一回的话是双梅奔加红牛，但是中间加的不是红牛，巧
1: 克力红牛味儿，
0: <笑>听起来不是特别好吃的样子。这次被加的呢是拉塞尔，啊、<笑>维斯班的话是在比较靠右侧，嗯、我们待会儿可以来去细说这个锅到底怎么分，但是结论就是老汉啊退出了比赛，但是。唯一能够把梅奔碰烂的也只有梅奔了。这个我们至少解开了一个这个
1: 传承了上千年的谜团，就是这个矛矛盾啊，到底是矛厉害还是盾厉害？看来还是矛厉害。<笑>嗯，那么这个梅奔相撞啊，老汉呢当时就是这个下了车之后有点懵啊，在那儿站着，又不小心穿越了赛道。然后拉塞尔呢在语音里面说，他在大屏幕上看到了这个刚才撞车的重放，感觉很不爽啊，自己没有办法。而且非常意外的是，本场没有来到现场的 t o t o 居然通过。这个电话在依然指导着，呃，安抚着拉塞尔的心情。我们在电台里面居然很意外的听到了 Toto 的声音啊！希望他这个，这个全康康复的康复的这个顺利<笑>，应该不是很顺利。好，呃，但是在他之后呢，果然第一圈就引发了安全车。那这场比赛呢，还是不得不提到的一个点，我们之后也会详细讨论，就是要求车手必须得三停啊、呃，也就是他每场就是每一个轮胎只能跑十八到二十二圈，根据你的轮胎的性。就的情况，所以说呢，在第一圈就有很多的车手在安全车下进了站，那么到第四圈比赛在安全车结束后重启。哎，这时候霍肯伯格莫名其妙给我们带来了一个十秒罚时的表演，这怎么回事呢？看了半天，当时我发现不光是我们，连 Sky 也在这看。哎，说这个这停挺,挺好啊，为啥罚十？结果发现他停错位置了，停到了赛恩斯的发车格上。这个赛恩斯害人不浅，这个才是法拉利制定的非常优秀的战术，对吧
0: ？这也是当时我们说为什么这个之前阿隆索跟奥康停歪了是罚五秒，这霍肯伯格咋就要罚十秒？后来哦，对，这个好像是就停歪大了、啊，对，就是停的
1: 对。可以看到当时那个回放的时候，呃，就是霍克伯格车一停，他就开始很紧张，左看看右看看，他已经意识到了，我操，我停错了。但是这个是高速公路上不让倒车呀，<笑>后面的车也怼上来了，所以只能吃了这个十秒的罚时。呃，那么在他之后呢，拉塞尔啊，虽然说第一圈被老汉给怼了出去，但是呢，来到了队尾，他依然是这个成为了队尾战神，上来先切了，不知道为什么也在这个位置的佩雷斯。那么从他超越，从拉塞尔超越了佩雷斯开始呢，就进入了这两位车手本场表现的这个非常差距巨大的分岔线的开始。那么我们先讲这个倒霉的佩雷斯，不是倒霉，就是他不是倒霉，他就是菜，他这个太菜了。先是被周冠宇在这个直道上各种秀秀防守，哎，然后周冠宇先是，对，一直吃着萨金特的 D R S， 把那个佩雷斯防的毫无办法。周冠宇防佩雷斯防防了十一圈那虽然说佩雷斯是
0: 硬胎，但是呃啊，这个周冠宇是中胎，但毕竟那是红牛啊。正常的情况下。啊，这个阿罗或者说一辆索博能够挡住红牛，在双车都没有损伤的情况下，确实是一个非常魔幻的场面。就什么这个梦回当时宝马的时代嘛？这梦梦梦不太
1: 出来，这梦梦梦着梦着就
0: 梦到那个红牛还是索博的这个老板的时候才有这种
1: 情况<笑>。
0: 对你说，顶多是当时什么零七年、零八年 BMW 索伯的时候索啊，对。但是那个时候红牛还不是特别的强，所以说这个就是完全想不到。就我们说啊，拉塞尔一开始被怼到了后面，然后小周等于最后起，佩雷兹维修区起，三个人从最后往前起，但其中一个跟另外两个就好像的命运吧，就不是特别的一样。但我们接着说啊，周冠宇呢，今天就是昨天斗志昂扬，呃，先
1: 暴虐了佩雷斯一顿。呃，然后呢，又去外线强超了这个萨金特，然后给人超的时候还骂人一句，他说的是什么什么来着？什么什么呃什么什么什么，反正有个 F word 在里面啊，我相信弹幕应该有人能够提醒我们他骂的是什么，我们就不细说了<笑>。<笑>我们非常，反正我非常的开心啊，这个期待周冠宇素质降低，他终于做到了，不错
0: 啊，说明这个然后呢，这个还是很能够影响人们的心情的。
1: 对周冠宇在非常哦、oh、，see you fucking later、嗯。<笑>虽然这个 fucking 差的位置有点奇怪哈，但是至少也说出来了
0: 。没事这个词可以插在任何一个地方都、啊、都可以
1: 。啊，对，确实确实，你可以一个句子里只有这个词也可以。好啊、呃，那么在同一圈，周冠宇在火
0: 热的表现的时候呢，阿隆索也在火火热的表现。整场比赛其实一个延续的话题就是热啊，不管是。空气热，还是赛道热，还是这个阿隆索的屁股也是非常的火热，他这个如热锅上的蚂蚁，屁股要着了<笑>。他跟车队说：“我们进站能不能给我加点
1: 水、嗯？各位，然后我一下想到了这个吃火锅的时候，不知道这个阿隆索的屁股
0: 涮起来是什么样的味道、嗯。据说好像是这个车辆上面某些系统的散热的风吹到了他的座舱里头，就还不只是整体的环境的气温热，所以这边热风吹着屁股，他觉得烫。加了水到底是会更好呢，还是更差呢？我其实……我现在想也没有想到，主要是要看待会儿这个顾客要吃的是几成熟 ，medium rare。这个叫
1: 什么来？这个煮法叫什么来着？那个 slow
0: slow slow cook。对啊，就是 s u v 的朋友说啊，这个散热会带走热量，这种被刚才会说的，空气中的湿度达到了百分之八十，基本上蒸发就会下降很多。这不像是干燥的情况下，这块非常的潮湿，所以说加水它不好蒸发。
1: 这个实在是太令人绝望了。我这辈子最可怕的记忆就是在炎热且潮湿的地方，还有虫子。我塞，太吓人了！啊，嗯啊，佩雷斯啊，马上就给我们这个带来了自己本场的精彩的表演。先给我们展示了一个五秒罚时，啊，是全场第一个因为冲出赛道而获得罚时的车手。哎，然后紧接着诺里斯。啊，其实跟诺里斯没啥关系。迈凯伦车队哦，带来了一个 1.8 秒的进站，这个是实打实的， 1.80 秒，是 F 一历史上新的世界纪录。让我们迈凯伦的这个优异的
0: 表现鼓掌、哎，啊，鼓掌，鼓掌鼓掌对，当然你说这个跟诺里斯没关系，还是有关系的啊。这个车停的准也是非常的相关，啊、有有有，对，对对对有一点、啊。诺里斯总得找点存在感、那个，这个周末，嗯。
1: 对 ，Sky 的解说几千几圈儿前还搁那儿吹说哦什么 ，If you're fan of pit stop， 如果你喜欢看换胎的话，红牛刚刚在练习赛当中换出来，在换胎练习中换出了个 1.8 秒的记录，结果人家迈凯伦反手就正赛给你换了个 1.8， 哎，实在是太牛逼了！迈凯伦从上到下都展现出了一种王者回归的气势
0: ，嗯、1 8 0秒啊，打破了当时2019年红牛在巴西站给维斯塔潘做下的换胎记录啊，拿到了。DHL 啊，最快进站换胎的奖项。
1: 对，而且这个是对于目前的这个新轮胎的换胎记录的一个巨大的提升、嗯。我觉得短期之内，我们应该很难看到这个记录被再次提升了
0: 。啊，嗯，是这样的。那接下来发生了什么呢？拉塞尔这边开始又是电台了。对。
1: 拉塞尔虽然在后面，但是一路往前超，特别的快。然后车队呢也给他这个电台里面说，我们预测你可以第四带回，结果真的就第四带回，没奔这个预测能力是真的强。他们就不应该搞车队，他们应该去开对冲基金，应该去好好炒股，也绝对比赛车挣钱挣得多、嗯，对吧？嗯，好啊，并且呢，接下来还有让人另意想不到的电台是红牛跟维斯塔潘说让他开快点、嗯。<笑>
0: <笑>这个我觉得他们还是要稍微平衡一下轮胎的消耗和实际的速度。到最后的话，这这这这，呃，有这么大的一个优势完赛啊，啊其实完全没有任何的呃担心的点。而且这个是 G P 跟他说让他快点，他立马就快了一秒多，就是完全是、嗯、是有留着节奏的。其他人都推到极限了，而维斯塔其实兜里还一秒呢
1: 。那反观佩雷斯<笑>。<笑>立马又吃到了第二个五秒罚时，而电台里面跟他说的话就很伤心了。他说 ：“Don't you r e hurting our race？” 就是你在伤害我们的比赛。哎呀，我觉得这个对于一个自己的车手来说出这种话，真的可以说是让我们引发了很多的思考和遐想。佩雷斯。哎呀，确实感觉前面的路不是非常的光明了。好，但是这还不是他本场比赛的最低点，我们等会儿会看到。那在他之后呢，这个萨金特啊成为了本场的这个第一个因为身体不适而退赛的车手。我们在电台里面听到了，他确实已经非常的挣扎。那在赛道上面，当时我们在解说的时候也看到，说他怎么突然慢下来，然后又走一走，又慢下来。我们原本以为是车的问题，结果听了电台发现，哦，是车手可能已经中暑了，或者是非常严重的身体的问题，所以就先呃这个退赛了。那么在后后来呢，也看到了越来越多的车手在想办法降温，包括像拉塞尔有一个就是他在直道上面把手伸出去吹点风的那个镜头，然后他在进站换胎的时候，甚至把整个护目镜都是打开的，就为了能够凉快一点。这个比赛跑到第四十五十圈的时候，已经彻底的是。忍不住了，嗯，那最后啊，这个终于，呃，比赛终于结束了。对于车手们来说，我们的这个伟大的中国车手周冠宇虽然第十二位冲线，但是第九带回，因为他成前所有的人都罚时，并且佩雷斯又在最需要他的时候又贡献了一个五秒。在五十七圈最后一圈又冲出赛道，把小周活活的给送到了第九名的位置。但是我们最后也可以再详细聊一聊小周的这个表现啊。其实他本场呃之所以第十二位冲线，更多的是因为策略的原因。他其实这场表现的非常的优异，我觉得这也是他职业生涯表现最好的比赛之一。
0: 嗯，是的，也是让人印象深刻、啊。上海仙人掌。总体来说，呃，抗干旱能力和这个总体的抗压能力稳定发挥啊，加上啊。阿洛这不错的战术，加上那么一点点好的运气。让阿鲁啊是双车积分带回，也是非常的不容易、嗯。那我们这边的话，给大家回顾完了整场比赛，我们要不就直接说我们今天的第一个话题吧，就是正赛开场的梅奔经典翻拍，足够的精彩，但是没有当年那么精彩。我以为双退的，结果只退了一个
1: 啊。不过呢，也造就了这个呃拉塞尔演了一个第二部叫做《Comeback Story、嗯》，这个这个他的回归的故事。那首先呢，我觉得对于这个事故来说呢。呃，老汉啊，那么他也是在比赛过程当中呢，在接受采访的时候就看说哦，我回去看了一遍视频，我发现对，是我，是我对。然后拉塞尔呢，之后也在说什么呃，我看不见呀之类的，反正两个人就在争着抢着道歉啊。对于这个事情呢，他们先是争抢位置，
0: 然后又争抢着道歉，足以说明这个队内的竞争气息确实非常强烈。就是干嘛都要来去多争一点啊，因为确实是，假如这种情况下，你呃，我们从。特别是航拍的视角来看，总体来说是一个双方都可以避免，但可能老汉能够避免的程度更多一点的事故。那碰了的话，但凡你没有说“哎呀，这个可能是我的锅”，你基本上在之后的社交媒体上肯定会被受到口诛笔伐。所以这也算是一个明智的，嗯、呃，不管他们真的是不是这么想啊，你说出来 ，OK， 承认自己的。是自己的问题，然后之后的话，两个人也是握手言和，没什么事儿啊。其实就我当时还在想，哇，这个要有好多的争吵，要对吧？政治阴险，勾心斗角，但反正又没有再争出世界冠军，那所以这一次就、呃、握手言和了。对，还好是一个不重要的碰撞啊！像我，我我当时这
1: 个刷 Twitter 的时候，一下哦，刷 X 的时候，一下就看到了这个 Jeremy Clarkson， 对吧？啊，这个大猩猩立马就跑出来喷 Hamilton， 是他的锅。啊。这个总是有一些想搅局的人。不过确实，老汉之后被罚了五万英镑，但是其中的一半是因为他那个撞懵了，然后在那横穿赛道啊，所以这是很危
0: 险的行为，被罚了两万五千镑。嗯嗯，所以。这一回事儿，就我们从这个竞技和轮对轮的角度来讲的话，其实就是老汉想尝试在一号弯兜一个外线，所以他杀得更晚。但是往内侧贴弯心的时候，呃，他是留了差不多一个半左右的车宽。但是啊，内侧有两辆车，一个维斯塔潘的红牛，一个拉塞尔的梅奔，所以留一个半车宽。不够宽啊！拉塞尔的话尝试呃刹车躲避，但是已经躲不开了，所以说造成了一个黄金左前啊，但只不过这次受害者是老汉和黄金右后啊<笑>，结果还是左前比较厉害，左前比较厉害、呃。<笑>嗯，这个
1: 梅奔的黄金左前对自己也下得去手的，所以我觉得这个碰撞其实，在从观感上来说比较精彩，但从结果上来说其实是比较可惜的，因为我们可以看到，从拉塞尔最后的节奏上面来说，本场比赛如果说有谁能够至少跟迈凯伦实打实的拼一下的话，那我觉得肯定是梅奔，而且梅奔的两位车手都是有那种非常优秀的持续以冲刺赛的速度跑正赛的能力的。呃，这个本场比赛呢，因为这个三停，所以说所有的轮胎的寿命都基本没有人在保啊、呃，所有的赛车都在全力的冲刺，导致我们其实看不清楚到底呃这个实际上的位置是什么。但是啊、呃，我们从结果上看的话，只有维斯塔潘是实打实的跑在了最前面。那之后其实所有的赛车之间的竞争关系都不是非常的明确。呃，拉塞尔呢，如果说起步的位置能够守住的话，其实这场比赛有没
0: 有机会挑战一下？维斯塔潘，维斯塔潘，这可能有点悬，但是肯定能挑战迈凯伦，因为我们到最后看，呃，两边的迈凯伦跟梅奔的节奏，特别是长距来讲是比较接近的。但是老汉退赛了，拉塞尔掉到队尾，就意味着，呃，迈凯伦是特别稳定的，跑在一个第二、第三的位置，基本上没有任何的威胁。所以这就是总体的一个战术吧。我们那接下来会。对战术，我们接下来的话可以给大家来讲一讲这一场非常混乱的，为什么轮胎是这样，为什么让车手们是经历了如炼狱一般的一场比赛。当然，在说这个之前、啊，我们来给自己打一个广告。大家假如在喜马拉雅或者苹果播客平台上面收听的话，麻烦大家给我们来一个五星好评。然后大家欢迎帮我们多去推荐推荐、分享一下节目，对吧？假如有看 F1 但是没有收听我们节目的呃朋友，可以去。安了一下，说：“哎，你听说过方程式漫谈吗？哎，听说过方程式漫谈吗、哎？对啊，嘿
1: ，我们这个这个现在入会员有这个优惠大礼优
0: 惠，对，是的，这个喜马拉雅上面的话，首月的话应该是四块钱，首月非常非常非常的优惠、哎。我觉得还是不够，我看那个最近 New York Times 订阅
1: 才五五五毛钱一周，这个。”我觉得打折力度可以再大一点
0: ，四块钱已经是最低了，这是他不让我再再往低再往低压了。对，就是还是就是一个一个小小小门槛吧。大家假如想来支持一下，这样的话就是。加入洗米团会有什么好处呢？就是能够在周二的早上啊，就听到新鲜热乎的比赛回顾。就大，假如大家就是特别着急想听我们来聊这个非常混乱的卡牌，哦，还有一个、嗯、经常会有一些前后的花絮，有的时候花絮比正赛还要精彩。对，这个也是只有洗米团能够听到的，是吧？是的，假如有些。想听某些精彩的经典片段啊，这个正式节目那是放不出来的，只有加入我们会员的话，才能够听到这些。对，呃，直播翻生的<笑>呃一些情况<笑>。当然的话，呃，我们也是跟大家说啊，之后的话，呃，今年其实全年都是会在腾讯体育 A P P 上面来去有带画面的直播解说的转播，是我们两个来给大家带来之后的比赛，大家都可以在腾讯体育 A P P 上面搜索“村长托马斯”的直播间啊，来去看到我们两个。然后复盘的话，就是比赛完后的周一晚八点在这里录制播客。好的，那我们说完了这个给自己的广告，我们要不要就来说强制三停比赛？这是给我们现场的二十位车手带来了非常可怕的一场比赛
1: 。从观众的感觉上面来说，我就觉得这个比赛一直在进站，一直在进站，一直在进站，一直在超车，一直在超车，一直在超车。<笑>呃，我发现就是观众们喜欢看的这些内容，如果太多了，好像也有点索然无味了呢。嗯
0: ，是的，我觉得就是这一场的话，超车特别多，但问题就在于，似乎所有的超车都是不同的轮胎，它轮胎是差着五圈、十圈左右，那就是非常简单的超车，而且是 D R S 直线上面，因为你最后十六号弯呃出来的时候，那是有更早的开油点，导致你说有记得什么精彩的超车吗？好像记不得，因为所有人都在超所有人，
1: 超皮亚斯特啊，就不是没有他没有超皮<笑>，呃，超萨金不是啊，对是萨金特。哇，那个外线的超越确实胆大心细。一般来说那种超法只有红牛才能超出来、嗯，因为你要获得一个比内侧的车强得多的高速弯的下压力，那对吧、嗯？那阿罗这车居然能完成这种超越、嗯。嗯不得不说，虽然说有点欺负萨金特人家生
0: 病了的嫌疑，嗯、但是
1: 这个生病也是一，就是身体好也是一种能力啊，是吧？的
0: ，嗯。所以说这边的话就是轮胎上面，这边我们以前
1: 总是讲这个说相声最强的最好的能力是什么？就是要活得久，活得越久，你的这个江湖地位就越高。所以说，在这个 F 一上面，身体好也是革命的
0: 本钱。是的，那我们就说为什么大家这一场这么挣扎了？是三个。连环的因素，这三个因素算是缺一不可，也是比较阴阳差错的凑到了一起。第一个就是，呃，这条赛道本来就基本上没有什么低速弯，它最慢的一个弯角是应该是 T 6吧， 9 5千米每小时，对吧？时速90千米每小时的呃低速弯，其他全都是这个四五档以上的中高速弯，所以说基本没有任何的时间能让车手去从。高的侧向 G 值中来去休息一下，除了主直道上面，第二个原因，这里本来就非常的热， 3 3度是昨天比赛的最低的温度，对吧？是33度到35度，一直是维持着非常高的温度。再加上我去查了一下，昨天在多哈这边的湿度是 72% 到 79% 左右， 3十多度加 70% 多的湿度。哇，怪不得这么热，就是因为大家也是知道嘛。我们说这个呃，实际的温度和体感温度不一样，二十六七度，假如湿度高的话会非常难受。但假如三十一二度，比如说新疆那边的天气，对吧？非常的干燥，你一出一点汗立马就蒸发了，就其实还行，只要能够有点阴凉。但这边的话就是超级无敌的桑拿天确实，以后 F 一车
1: 手需要增加一些锻炼的项目。这个博塔斯组织大家去桑
0: 拿里面训练。呃<笑>、哎，我今天还专门又去看了一眼他们拉那个拉塞尔之前说他们怎么训练，他就真的就是在桑拿里头来去做锻炼，然后穿三层衣服，就是专门为新加坡站训练。但似乎就是大家说啊，这个为什么这场比赛这么严重？就我觉得应该还是可能大家没有料到。周日的晚上九点多，居然还能湿度这么高，温度这么高，然后这就,就说到第三个关键的点，就是这条赛道的路肩导致轮胎有这么样的一个寿命上的限制，就它挺好玩的，它不是轮胎表面的橡胶胎肉磨损特别厉害，它是这个压这个特别高的路肩之后，对轮胎的侧壁整体的轮胎结构会造成影响，所以跑完了周六之后，这个 FIA 就加了一个规则说。全新的胎只能跑十八圈，假如旧胎的话，考虑到入场和出场能跑二十圈，来加了这么个限制。但加了这么个限制，就意味着大家基本上都不用保胎，全力推进的五十七圈
1: 。对我刚才突然想到，应该把多米尼卡利塞到桑拿房里面真他两个小时，让他签卡塔尔，让他赚钱，对吧？你这光知道赚钱，不懂得车手的心酸。所以说，你觉得怎么办呢？这个
0: 卡塔尔？那明年的话，十二月一号应该还好
1: 。对，气温的话，十二月份的会凉快不少啊、嗯。这个 F 一也用自己身体力行的证明了，如果当你使世界杯放到了夏天踢，应该我们会少看到很多的球星，他们可能就倒在场上了，真的变成了战场。呃，但是呢，我觉得路肩的这个问题，其实我作为观众来说，我觉得挺好啊，强制三停多精彩。<笑>要不然又跑成一停大奖赛有什么意思吗
0: ？对吧？嗯，我持反对意见。我觉得强制三停反而把这个战术的多样性给给去掉了，因为大家没法 go long， 就就因为你没法跟别人打出来一个总体不一样的战术差异化，就是因为你反正十八圈就要进站了，所以你也没法比较远，比如对呀、啊，我觉
1: 得这就是拼绝对速度嘛。这场比赛之所以我觉得没有那么的呃。所谓的精彩和起伏，当然了，在后面还是不错的。嗯，主要还是因为梅奔都撞出去了。首先，嗯啊，然后呢，维斯塔潘还是那么快。所以，如果这场比赛梅奔的两辆车是在发车格上的啊，就是一直在赛道上呢，并且三次也在这个比赛里的话，那其实就是法拉利、奔驰跟迈凯伦的六辆车在这样的策略之下斗得有来有回，我是觉得完全可以看见的。因为即使是迈凯伦的两辆车，也可以看到诺里斯的速度，有的时候。有时候比皮亚斯特里快，有时候比皮亚斯特里慢，呃，我觉得就是目前的这种这场比赛所使用的这种强制三停，也会是让比赛变得很精彩的一种方式。只不过是本场比赛有一些其他的问题，导致了他跟我们的预期还是有那么一点差距。嗯
0: ，我觉得就还是这种强啊、哦，当然的话，这这场比赛他说我们没有强制三停，我们只是强制每套轮胎不能用超过十八圈、嗯，但是是一个。我觉得这
1: 个观众说得好
0: ，<笑>要禁止一停啊，对啊，嗯。嗯，哎，我其实在想，假如禁止了一停会好看吗？因为我觉得，经常我们说好看的比赛是有些人一停，有些人二停来去打差异化但。但但好像我们说这场的话，好像就变成差异化太多，就是所有人的战术都不是特别一样。我们说看中间的，不管说呃哈斯、小牛、阿罗，就是大家。乱七八糟的，就是来来来回回，可能也是由于这种故事线太多了，让大家不太好跟。特别是画面上也没有太多这种展现啊，这个他的轮胎用了多少，只能是我们看着后台的数据来跟大家报。然后他屏幕下面写的，他必须得哪圈进站。但是总体的这种故事线，就是有一种有一种割裂感，就不像是这种呃我们之前说的一些好看的追击问题，比如新加坡站，对吧？我们知道。谁在后面，谁在前面？梅奔两人进站了，要往前超。这种我们知道一个主线，这一场的话，呃，算是一个有意思的尝试吧，让我们看到了一个连续五十几圈排位圈的比赛是一个什么样的
1: 。但是我觉得只要有规则上的变化，都是能够带来一些小小的起伏的啊，有
0: 有变化就是好的啊、嗯，有变化就是好的。那我们要不就说一下这些车手吧，这些车手经过了这场比赛以后。哎，太惨了。虽然说我们看的是快乐，他们确实惨。是，而且就是我们在正在直播的时候，可能没太关注到他们到底有多累。就是我当时就看萨金特出来的时候，这个汗是从就吧嗒吧嗒吧嗒往下滴。但是赛后，你看几个人就直接瘫那儿了。然后去看斯特罗尔出来了之后，他是出来就挣扎了好久，缓了缓，缓了缓。步履蹒跚的，啪嗒，然后直接就拍救护车上了。他真的是就趴到救护车上面了。这边诺里斯也是说，赛后医疗中心好几位车手直接晕了，也没说是谁，但是直接晕了。嗯、奥康呢，更是狠人，在第十五圈的时候，哦、奥康这个
1: 直接、这个、太牛逼了，直
0: 接吐在头盔里头了。但我不知道他是咽回去了、哦、啊，他没吐，嗯，因为什么呢？吐就是他为什么没吐呢？嗯
1: 、<笑>他说他吐了、嗯，但是他后来又说了个 bon a <笑>就是法语里这个祝你吃好吃的之前说的，嗯、说明他什么？嗯、说明他咽回去了。嗯、<笑>真是个狠人呐、啊嗯，这个太猛了。然后还全场在那儿可劲儿的抄，然后还嘴里含着自己的食物。哎呀、啊、妈呀
0: ！最后还拿到了一个第七、呃。这他还说
1: 了个 “bon t 这,这个是。<笑><笑>这个法国的美食国度形象一下在我心中完
0: 全崩塌了<笑>真。真的真的是狠人啊！就是说，这个直接让大家想到了当时零七年机长在日本站的时候，但那那那回更绝的是，正好他在语音，所以说这声音全都被录下来了。这回的话，奥康我们也不知道他啥时候<笑>对啊，
1: 奥康那也录不下来，因为他不是咽回去，张不了嘴。啊<笑><笑>
0: 所以这狮狮子也会反刍啊，对吧？<笑>所以说啊、呃，呃，还有哪些特别吓人的？其实就是。我们看到了诺里斯还有拉塞尔是直接在直线上把面罩打开一点点来尝试去能够获得一点风，但是拉塞尔说啊，这个面罩打开了之后，这个风是烫的，就像是你拿吹风机正着吹你的脸一样的难受。但是说这总比没风要强，就是这么的夸张啊，就是这么的难受。然后角田也是这个尝试开面罩，但是角田开面罩的时候就吹进去了一阵沙子。比较尴尬，对
1: 。但是啊，虽然这些人他们都觉得很惨，但是周冠宇啊，还有博塔斯，啊、你看博塔斯这个确实厉害，不是在增桑拿就是在骑自行车，这个身体条件确实棒。对，心肺和抗的能力、啊，嗯。哎，而且赛后之后还非常的激动的在那儿进行各种各样的采访，老开
0: 心了。对，大家可以去看这个，应该是阿尔本的车载啊，最后阿尔本。哦，试了好几次，总算起来。他这边车队的人给他拿了饮料，扶着他，然后给他摘头盔，然后后面小周噔,噔噔噔噔噔噔，然后就走过去了。虽然小周也说很累啊，嗯、但是就是看他的这个总体的状态，还是还可以，还可以。这是喝热水。<笑>小周从小听妈妈的话，都喝热水长大了，了、啊、完全不怕热。<笑>是啊、嗯，因为想他们这个车手的这些饮料放进车里的时候是是冰镇的，然后在。正在时候喝的时候，差不多是六十多度，六十多度就是大家这个吃喝茶的时候六十多，你得吹一吹才敢喝，好吧？这是烫的，嗯，所以确实。你说如果直接、嗯
1: 、是把那个水袋冻起来用的话，会不会就是
0: 更？持续的更久。他们一开始基本上就是动的，但是你这个大部分的车，红牛车，我记得红牛的水袋放在前面鼻锥的，所以还好一点。但很多车队他这个水袋是放在车手身后的，那车手身后那最烫的地方，这正好是油箱，然后就是引擎了。所以说这个很快，嗯、虽然就是放进去的时候大家都是放冰镇的，就是会有很多冰在里头，但很快就化掉，然后温度就上来了，就变热水了。而且我听说小周比赛的时候是不喝水的是吗？对他平我他之前基本上不怎么喝水，然后、嗯、对吧？是上海仙人掌。
1: 那么我们发现了周冠宇的一个优秀的特质，那我们祝贺他之后跑乐芒拿全场冠军，应该没什么问题了，对吧？
0: 这个在全球气候变化，对吧？这个全球变暖的情况下，应该是一个越来越强的特点啊、呃，非常优
1: 秀，周冠宇。本场比赛是作为这个，就哎，这场比赛真的叫 drive to survive、哎。<笑>对啊，你
0: 说这个、嗯、呃，萨呃萨金特就是基本上没有 survive 不下去。但是我们要不也说一下萨金特？我觉得这个的话。呃，也是一是威廉姆斯这边，知道贴心吗？还是就他是 James House 直接在语音上说，是我们退赛的话不丢人，因为确实是你假如硬撑的话，你很有可能会对别人造成危险，因为假如你真的是晕了的话。所以说这一场比赛，萨金特是在一个其实距离阿尔本非常接近的节奏和位置上面，在自己的席位是有很大质疑的情况下。选择了退赛，也算是一个我我不知道拿什么词来形容这一个选择，
1: 因为他这个如果真的就是晕了的话，会容易出车祸的嘛。那萨金特这个本来就自带上墙属性的，然后再晕了，感觉还是挺可怕的。哦呦，哎呦、哎
0: ，啊、是啊，对啊，你说上墙，哎呀，<笑>哎呀，发现了新的猫爪板儿！今天怎么回事？这是<笑>对啊，那说到这晕了的话，我们就要说斯托尔了。斯托尔的这个整个周末啊，比较的呃发挥很很烂，但是正赛的话，他在赛后采访，人家问他说你怎么样？他说斯托尔，我完全不 care 了。我到最后最后二十圈，我在高速弯的情况下，我都是呃晕厥的。然后记者说啊，晕晕过去。斯托尔说是我、啊、我晕晕过去在高速弯。我想他是，他是、嗯、驾驶啊！我在想他是有有一点夸张化的在说这个，还是还是他真的就在高速弯下，就是十三号弯这个组合弯吗？这这真的是看不清，然后失去意识了吗？我我觉得这个有点有点夸张
1: 。呃，我觉得斯特罗尔本周末确实有一个需要把自己的这个 P.R. <笑>带一下节奏的这个需求哈、嗯。首先，这个我们就不得不提到斯特罗尔在呃。排位赛的时候呢，因为他 Q 1啊，然后这个表现非常的意外啊，在 Q 1就被淘汰了。所以说他当时跟自己的呃这个体能师是发生了一点小小的冲突，然后还被镜头记录了下来、
0: 嗯。嗯、有人说他不知道是他在推墙还是推体能师，但反正这个脾气不是特别好，对吧？斯图尔目前来看，唯一的一个算是优这个仅剩的优点啊也没了，就是脾气好<笑>。嗯，这是一个比较不好的这
1: 个点，因为本身大家觉得，对吧？你的这个实力又不行，又是这个关系户，你现在还脾气不好，在那耍耍少爷脾气、嗯。哦，刚才有说是不
0: 是红氏了？呃，这块的话不是红氏，这个假如是这个缺血的话，应该是黑氏。哦，说到黑氏，想到了。F 一的话没有黑市，因为的话它没有有足够多的这个纵向的 G 值，对吧？因为我们说像战斗机里头，他们去拉拉这个五个 G、六个 G 的话，那是需要拉一个这个呃正的 G 值会出现黑市。但是 Cart 曾经的北美的这一个冠军赛是出现了车手黑市的情况，当时在2 0呃1年的时候，在 Firestone Firehawk 6 0 0这场比赛里头。是多位车手，呃，接近场上的所有人都是出现了开完练习赛之后晕了吧唧的情况。然后他们之后来去分析，就是因为是有二十四度的赛道倾角，再加上非常高的抓地力，意味着有很高的纵向 G 值，让车手们出现了脑部缺血的情况。所以，哎。那印第
1: 不应该也会经常出现这个情况吗、嗯
0: ？就还好，他那个就是没有像当时那么大的这个纵向 G 值。就是你总体来讲，你这个圆呃匀速圆周运动，它不是有一个横向嘛？但是你要从正面来看的话，你能把它分解成两个分量，就是一个是平行于赛道的啊,啊、嗯，对，平行于赛道的抓地力,力啊、嗯。想睡
1: 觉了吗？嗯，好。<笑>开始、嗯，呃，我说起 Indy Car，、嗯、我想起来 Indy Car 很人性哎，他们那个座舱是能够给你往赛车服里面吹冷风的
0: 、啊，嗯，因为他不吹的话，那车手们就真的要，就是对吧？因为他有 Aero Screen， 他那他加了一个挡
1: 风、嗯、挡风玻璃、啊，对，看着比较
0: 高级，嗯，所以说这就像是呃这个 T C R 的车 ，T C R 的车是最热的，他们之前在巴林开，而且是在这种白天开冲刺赛，那座舱里的温度能到接近60度。但是还好 ，T C R 的话，它只开三十四十分钟。但你看那帮车手们出来也都是这个，跟今天我们看卡塔尔站一样，大家都是虚脱的要死。所以我在想，其实 F 一应该加起来，类似于耐力赛中这个对于座舱温度的一个限制，这样其实就会就会好得多，来去避免这种就温度太高，对于其实所有人都不是特别的好
1: 。哎呀，你看这 F 一就是搞了一帮年轻人在这里这个血汗工厂啊、嗯，血汗工厂、嗯
0: ，是这样的。好，那好，我们这个聊一聊这个点说完了之后，是不是可以来说维斯塔潘的三冠了？这个我们是放到最后的一个话题、嗯，
1: <笑>这个很重要嘛，所以就放到最后说<笑>。好，恭喜维斯塔潘获得第三个冠军。好的。呃，加冕了这个三冠王啊，成为了历史第一二三四五，从冠军数量来说，已经成为了历史第一二三四五六啊，第六号车手并列啊
0: 。这个三冠加冕的好像。没有任何人有感到意外啊，但是维斯塔潘这边不意外，那佩雷斯这边现在好像也不意外了，发挥成这样，就是已经是连续，这怎么能发挥的这么差呢？就是我觉得已经脱离了一个 F 一车
1: 手的正常范畴的表现了，就是。呃，我认为呢，你作为一个红牛车手的话，对于你的要求可能是跟上维斯塔潘，那你跟不上呢，也只能说你不是一个合格的红牛二号车手。但是，一场比赛三次吃到五秒罚时，冲出赛道，只只有佩雷斯做到了。呃，而且呢，他整个周末的表现都非常的一般。这里还没有提他在冲刺赛的时候，其实也只拿到，哎，他拿到积分了吗？冲刺赛他撞三名是撞出去了呀！啊，对对对对，最后撞出去了。所以说，这个佩雷斯啊，现在看起来前景是越来越不妙了。虽然二四年这个合同依然在手，但是在红牛吧，他就不是一个合同能说了算的事儿。对，是钱说了算
0: 啊！红牛又不缺钱。对
1: ，而且整个车队对于佩雷斯的这个态度都已经是。很负面的，从场上的 T.R. 到赛后的这个霍纳的采访，霍纳是说了什么来着
0: ？霍纳是在说我们现在的车手组合已经是没有能像我们对手那样强了。对，你大概知道什么意思了。确确实是这样。霍纳现在说话越来越像马尔科了，太实诚了<笑>，太实诚了。对，因为想这今年大部分的时候，就算佩雷兹对吧？我们说什么匈牙利排的不好，中间一长段时间对吧？连续没有进入到 Q 3但霍至少霍纳这边基本上都是在挺佩雷兹的，都是说哎呀，这回有一点小的问题对吧？啊，佩雷兹排位稍微弱点，但是他正赛回来了呀。但是这一场的话是实打实的霍纳，呃。算是非常严苛的，再去等于在批评佩雷兹啊。但是我还是在想说，就是这一场，特别是正赛里头，在大家都这么挣扎的情况下，出个赛道边界也算情有可原吧。他的问题是在于，他不应该在那么后面，他应该在前面。你排位排的对吧？你你怎么着也应该来一个前六。但是这个没想到佩雷兹是，呃，对吧？就是一个。连续的糟糕的情况叫什么？不应该在
1: 车里<笑>
0: ，应该在这个 P 房一空吹空调去让别人上啊、呃呃！所以说啊，这个里卡多也是非常的机智，给给劳森打了一个 face time， 然后说：“哎，你上吧啊，我我撤了、嗯。”然后就然后就没开了。这确实是让里卡多好好的去养一养。里卡多是不是看了天气预报？哎
1: 呀，我突然觉得我的这个手还有点疼。劳森，要不然你<笑>？
0: <笑>我觉得这有这有可能，这这这肯定是也也是考虑到他可能让这个手啊来去更好的去修养一下，因为卡塔尔的话确实对这个整体的体能要求都很高，当然美国站其实要求也不低，所以佩佩雷兹去年美国站也是出现了这个赛后缺水，然后这个被现快渴死的情况
1: 。佩雷斯现在的问题是这样的，就是以现在佩雷斯的表现呢，明年如果说哪怕赛车红牛不在。变强，就以现在的这个优势的情况下，很难在车队冠军上面和奔驰还有迈凯伦争冠军了。所以佩雷斯现在是一个很弱的点，对于红牛来说。所以说，如果你要是丢掉了车队冠军，是实打实的要亏钱的。这个其实跟迈凯伦当时换里卡多的道理是一样的。虽然你要赔他一些违约金，但是你可以看到换来了皮亚斯特里之后，给车队带来的奖金，单纯奖。单纯从奖金上面来说，也是呃更好的选择，所以我觉得想象一下，明年呃会发生什么样的情况呢？你觉得嗯？嗯，我
0: 觉得按照这个节奏来看，但凡里卡多的发挥不太差，都有可能在明呃明年把里卡多换上来来去替佩雷兹，因为这确实是一个都算是一个累赘了，就是。我觉得现在，呃，就像是之前加斯利，就像是阿尔本的情况，来去最后的一点小小的挣扎，特别是阿尔本啊，加斯利这个加斯利其实是一个算例外嘛，就是当时马尔克对加斯利的话可可是挺狠的，但是加斯利走了之后，感觉红牛这边稍微等于吃了一堑啊、嗯，对阿尔本还都是总体在媒体上面都是很护着他的，但是，对吧？你作为维斯塔的队友吧、嗯，现在，嗯、<笑>对，假如阿尔本现在在这儿的话。我觉得不一呃，我觉得应该还是怎么着会比现在的佩雷斯这几场
1: 的佩雷斯要强、啊、对,
0: 对，因为他开着威廉姆斯已经快比这几场的佩雷斯强了、嗯，也是确实是比这几场的佩雷斯强。就呃，当然就今年年初的佩雷斯也要比现在的佩雷斯要强。所以我还是那个观点，就是佩雷斯是一位优秀的 F 一车手，但是这个心理上面的问题，呃，是对他最大的影响。但放在红牛这个位置上，你说谁能心里不出问题呢？嗯，
1: 我要大胆预测一下，明年红牛的车队冠军肯定要丢，因为你就算不换佩雷斯，那么佩雷斯保持现在的水平，你或者把他换掉，变成了里卡多，或者换，嗯，就角田或者劳森来谁，你都比不了迈凯伦和。呃，梅奔目前车手的这个搭配的实力，呃、嗯，还有对对对，忘了法拉利，法拉利也不弱、啊，不好不好说<笑>这这个这两个人，但这两个人其实，
0: 嗯对，两个人都还是很优秀的、嗯。我觉得你你要你要说呃，三恩斯跟勒克莱尔的话，我觉得其实总体来看啊，跟诺里斯加皮亚斯特里差的，就算差的话，估计也差的不是特别远，都属于。一线的水平，那梅奔那边就不用说，对吧？老汉跟拉塞尔，这是毋庸置疑的水准。那这边维斯塔潘，你再强，你没一个僚机，你但凡第二名的车队，不像今年所有人轮流转，对吧？一会儿梅奔，一会儿马丁，一会儿法拉利，一会儿迈凯伦又上来了。你但凡是一个稳定在追击你的第二名的车队，这是会非常难搞的。不论是对于维斯塔潘的车手冠军，还是红牛的车队冠军。其
1: 实我觉得现在最合理的选择是，之后的比赛让角田、呃劳森和里卡多，呃，他是他一个赛季只能有四个车手，那么就让这三个车手里面的两个人去开大红牛啊，然后去试。<笑>呃，谁跑的成绩更好，下个赛季就谁来替佩雷斯。就是从呃功利主义的角度，这个是最合理的选择
0: 嘛，对吧？我在想，有没有有没有可能是这边想的，说是美国战之后啊，不佩雷斯的话呢，就是墨西哥战之后来去做一些动作。
1: 可以，我觉得你比我稍微有一点人性。好，<笑>那这个当然最好的选择是，如果把诺里斯能挖过来，对吧？可以听到这个诺里斯。哦，刚才忘讲了一点，嗯、就是诺里斯在最后的这个正赛、嗯，呃，快要结束的时候呢，他觉得自己的速度比皮亚斯特里要快，所以想让车队换位置。但是他当时呢，这个说话非常的俏皮，呵呵所以只是戏弄一下车队的感觉。他当时呃说话的语气大概是 ：“I'm a quicker，How about we do something？” <笑>对，在总体上虽然说是有一个队内的竞争，但是目前还属于比较轻松愉快的状态，但是不知道这个轻松愉快能持续多久。我觉得诺里斯一定也受不会很
0: 受得了被一个呃新秀队友上来就暴击这么一个情况。对，主要当时一九年跟二零年诺里斯跟塞恩斯这俩属于严格意义上来讲都没有什么特别高的预期。压力不是特别大，那在迈凯伦，对吧？经过了一八年的超级低迷的一年之后，两个人是全新的队伍上来，所以说两也不是争争世界冠军，对吧？就就就好好的跑，所以两个人能够挺挺开心、很融洽的来去拿很多的积分。但之后，不管是跟里卡多，我其实就感觉有一点点那种火药味儿，就是里卡多。想尝试把这个对吧？证明我是属于迈凯伦的一号车手对吧？你小小屁孩诺里斯懂什么？诺里斯的话说，我在这儿已经待了两年了，我在这儿才是作为主导的。现在的话，同样的问题，就像是就像,就像是勒克莱尔来到法拉利跟维维特尔竞争一样，新人和老人在这儿，尽管两个人只差了两年的年纪，但是这个潜在的竞争跟火药味儿啊，还是挺有意思的。嗯，对，我看到最近有人
1: 管这个皮亚斯特里起的新外号叫“皮亚子”，我很喜欢。你知道什么是“皮亚子”吗？我不知道， enlighten e、哦、啊，皮亚子是新疆话里面的洋葱啊，我们管洋葱叫皮亚子。哎、啊，我发现皮亚子好像是那个阿拉伯语，反正就是整个阿拉伯世界就是都叫洋葱叫一个类似于皮亚子的词儿。好啊，这里就是一个
0: 这个让我很开心的点啊。<笑>好的，这块掺杂了一点点关于新疆的文化普及，呃，所以说我们家在私货，我们来讨论一下，最后再就是这算是一个老生常谈的问题啊，讨论一下诺里斯来红牛的可能性，你觉得有可能来吗？我觉得完全有可能啊，那纽维
1: 只要不退休，谁不想去感受一下这个世界上跑的最快的东西开起来是什么样的？不
0: 这是这是这是两个同时存在的问题。废话，谁都想开纽维的车，哎，为什么我这儿多了一堆？哎，你这为什么有一个气球？这是什么东西？这什么东西？是你给我发的什么东西吗？没有啊，这是
1: ，啊，这是什么特效啊？啊
0: ，我没动，我什么东西都没动，什么玩意儿？哎，也 OK， 呃，我这这无所谓。对，我两这是两个问题。纽维，这是巨大的诱惑，因为这车实在是快，加上红牛体系非常成熟。但是另外一个非常大的问题就是劝退的点就是维斯塔潘，因为维斯塔潘太强了，你把任何人放在维斯塔潘，他都有可能显得逊色。所以啊、呃，调用系统做手势就就有 OK， 就所以、嗯、那是什么手势可以引发这个彩色气球飘起来？我还真不知道。哦，我是个 PC 啊<笑>，没有 ，sorry， <笑>嗯。就是我我猜啊，可能也就、哎。谁说比个心也有特效？你比个心试试，是是这个比心还是这个比心？你都都比都比有没有有没有？这样有吗？没没看着啊？还还还还是这个？这是骗爱心。<笑><笑>对我们 SC SC 最后讲啊，所以对吧？你说现在场上把谁放到红牛的二号位置能够不显逊色？我觉得把哈米尔顿放那把头哥头哥，嗯，年纪大了点儿，勒克莱尔。或者就是诺里斯，我觉得就是就可能。我觉得都会，
1: 都都都都都，我觉得拉塞尔有可能能跟正儿八经和呃目前的维斯塔潘在场上拼一拼速度吧，至少应该是差不多的、嗯。但是可能其他方面稳定性啊，估计还是不如维斯塔潘。但是我现在看起来啊，我觉得除了维斯塔潘之外，全场绝对速度最快的车手应该是拉塞尔。嗯
0: ，但是就主要拉塞尔跟老汉这边。就我们现在不知道是老汉的水平退步了，还是拉塞尔实在非常强啊？但就是拉塞尔肯定是非常高的水准。但你想，我你看我们在讨论这几个人，都都觉得有可能，但但估计不行，因为就毕竟韦斯布鲁在红牛做得太稳了，而且他这个这些年给我们展现出来的实力实在是太强了，以至于，对吧？你你说，你假如去了红牛，没有至少呃。大评委裁判的话，对于诺里斯这种级别是瞄着世界冠军的车手，那就是职业自杀，是吗？还是你觉得<笑>觉得没有问题？哎、你考虑到阿尔本跟加斯利，我们已经
1: 聊过所有，<笑>我们在过去的一年里面已经聊了所有的可能性了。<笑>对，就是 F 一就是这
0: 样嘛，呃 uh, 就是所有的就是可能，如果也许，对吧？就是我们永远不知道会发生什么。嗯
1: 对很多的观众说的有道理，拉塞尔确实有速度，但是会掉链子。嗯、对<笑>我们只是说从速度上来说，谁能够，我们能够看到谁在场上能够跟维斯塔潘进行一些那种队友的队内竞争
0: 。那大概也只有老汉
1: 了，但是皮亚斯特里估计也可以，他毕竟作为一个新秀，皮亚斯特里可以待会儿再详
0: 细聊一聊皮亚斯特里的这个感觉。对，我觉得皮亚斯特里，要不然先、嗯、对皮亚斯特里，我觉得最后说一句就是，还是这个绝对速度有了，看他多快能够学习到。保胎啊，因为有些人的话是到头了。你老汉当时刚进来的时候，对吧？速度快，保胎一般，但后来的话是慢慢的积累到现在的最优秀的一位保胎的车手，呃，就就看拉皮亚斯里这些沉淀下来需要多久。好的，那我们最后的说最后补充话题之前啊，再给大家来打一个广告我去上个厕所。好的，大家假如在苹果播客或者喜马拉雅平台上面收听的话，麻烦大家给我们来一个五星好评啊。然后也是欢迎给我们来一点呃提点建议啊，觉得我们哪里做的不错，哪里有点可以提升的地方，都可以在呃这些播客平台上面的评论。和打分，下面来去跟我们来去提。假如想听抢先听版本，就是能够在明天周二早上听到新鲜热乎的比赛回顾的话，可以去加入西米团会员或者爱发电。这样的话，能够来去收听到这个抢先听版本。腾讯体育 APP 是我们每一次正赛和排位直播的。平台去腾讯体育 A P P 上面搜索村长托马斯的直播间，这样的话能够看到我们的生态直播。然后大家假如想来进群的话啊，想进群的话可以在这个平台上面去给我发一条私信，我会给大家发我们的进群指引。好的，那我们最后有几个补充话题，然后就进入 Super Chat 啊这个回答，呃大家 Super Chat 的问答环节，我们就要不就先来说一下苹果的 F1。二十亿版权，
1: 这个就是传言嘛。但是这个传言其实不好说，确实有这个可能性。就是苹果最近在，呃 ，Apple TV 呢，在全世界的各种各样的体育版权和这个娱乐节目上面的下手还是很狠,狠的。嗯，啊，目前是有消息称，红牛希望以高达二十亿美元每年的版权价格来拿下 F 一的全球版权。当然，肯定中国是拿不到的。呃，但是呢，这是一个非常令人兴奋的消息，因为 F1 的版权价格目前在呃全球的话，我上台算过，大概是十个亿左右，等于苹果直接对吧？像沙特人一样玩了个 double 啊、呃。那其实我们也可以看到，苹果对于赛车的兴趣呢，其实还是蛮大的。那他之前这个这个布拉德皮特的这个 F1 的，哎，说起来布拉德皮特这几场。拍完了哈，不来了还是因为演员还是在那儿罢工呢，没解决。反正这个都是一支车队这个事儿都
0: 有吧？他他当时我记得是正好皮特的戏份拍完了之后，然后他们罢工了，所以之后就全都是对吧？不在这个工会里头的这些特技的驾驶的车呃车手啊，来去来去演。对，就一个是这个，还有一个就是呃，我们之前也是看到啊，去年美国战就是可能是 F1 有史以来最无这个。面无表情的挥旗子是由蒂姆·库克来去来挥的，所以虽然
1: 说受到了广泛的批判，但是如果他拿出了二十亿美元在你面前的时候，<笑>大家还是该叫爸爸要叫爸爸。对，受到很不止批判的、这个、还有很多嘲讽。
0: 对
1: ，呃，这个 F 一的电影呢的宣发也是就是也会是 Apple TV 来负责。然后呢，之前我们还非常意外的在那个 Vision Pro 那个。呃，这个 VR 眼镜的发布会上面，居然看到了阿尔法罗密欧的赛车，所以说呢，总体上来说，这是一个非常这个苹果对于 F1 未来的认可，再加上呢，很明显苹果是在今年从去年拿到了这个美国足球大联盟的版权了之后。今年梅西的到来啊，给他们整个这个版权呢带来了很大的价值的提升，所以他们也是看到了体育版权的更高的价值，所以这是一个我觉得可以期待一下。目前只是刚刚透了点风啊，但是可以预想到，它最大
0: 的阻碍应该是 Sky。嗯，对 ，Sky 的话，目前还是 Sky 的版权签，我记得是去年刚续约对吧？英国的独家 F1 版权。而且，嗯，这个制作也是、嗯、也是，就是全球的 international 的流也全是在呃英国那边总部他们来去进行制作的，所以，呃，有人说苹果的码率就是那肯定高啊，那那那那肯定跟高到吓人，给你整个八 K 都不不意外。呃，对，因为 Apple Apple TV 上面 Apple TV 上面的这个码率是目前来看流媒体上面应该是码率。最实在的其中之一啊，然后苹果的技术，哎，那反正说实在的，我我其实觉得总体在国内使用，其实不止国内，在国内和在美国用苹果这流媒体平台上面的使用的体验，其实比较的一般啊，我不知道你有什么样的感受，大家觉得有什么样的感受？苹果的做法，它永远不会是把
1: 最先进的技术立马就给你上上来，但是它一定能够保证你现有的这个观感啊、体验都是能够做到最好的。嗯，所以我觉得我还是挺期待的。呃，而且这里面我来大胆继续预测一下哈，这个事情呢，如果成真的话，那么它应该会把 F1 TV 这个目前 F1 自己的流媒体的平台和版权整体来收过来，并且做一个苹果化的改造。那我们现在也可以看到，在 F1。官方的这个 YouTube 呀发的这些赛事的回放，之前所有的解说给的流都是 Sky 的，那么目前也都已经换成了 F1 自己的。那现在很明显，哎这个 F1 是想自己把这个转播这一块的呃价值全部都吸完啊。那么跟苹果的这个溢价呢，也是可以通过呃自己的自有的这个流媒体这个平台，能够做一个比较呃直接的移植到苹果那里。其实我觉得是可以期待一下的，嗯,嗯，中国是应该不太可能吧 ？Apple TV 有没有可能在中国运营？我觉得不可能。
0: 嗯，对，所以这就到到到时候再看吧。这个是一个非常非常长远的话题。呃、嗯、，OK， 那我们说完了苹果的这个点，要不然就、嗯、我们就直接进，让大家也可以
1: SC 吧、嗯。如果想聊也聊一聊
0: 、嗯。好的，那我们现在的话就可以来进入到 SC 问答环节啊。我们这边的话可以把。上面的，稍等，我看一下啊，这个东西我怎么来调一下？呃 ，gradient， be live chat， 哎，不是这个，是这个，就，哎好，你先找一下 fsc，
1: 那我这边也可以聊一聊最近还有一些别的消息，呃 ，lp 啊，最近传出了他们依然在内斗着的消息，嗯、他们的。因为他们的引擎部门在法国，然后呢，这个气动整个呃外气动跟底板都是在恩斯通在英国，然后这两支团队呢，目前听说在围场里面是内斗的比较严重啊，见面都不说话啊，这个不知道能够给呃这支车队带来一个什么样的影响呢
0: ？哦，你是说恩斯通跟他们这个法国总部的动力是吗
1: ？反正就是说两波的人在呃比赛的时候见面了都。不怎么交流，因为确实恩斯通那边是在他们把那个艾 d a m 开了之后啊，就是法国那边把英国那边的大佬开了之后，那个那个 p e 在恩斯通那个基地待了二十多年了，呃，士气非常的低迷。然后呢，这个整体肯定是对法国那边的怨气是比较重的。再加上法国那边现在也并没有给 L P 的车队带来一个什么新的变化或者是方向性的指引，啊，今年的成绩呢也比较的一般啊，而且呢感觉整个车队的这种法国化。的这个趋势还是非常的严重和明显，那么里面肯定会涉及到了一些对于外国人的歧视啊，或者是比如说在内部管理的时候，呃，谁升职谁加薪，肯定是先紧着这个法国这边的情况，对，大概是一个这样非常常见的情况
0: 。OK， 就我们说这些动力其实不在，呃，其实之前啊也只是法力。是底盘跟动力在一个屋檐下造出来的。不管是你看梅奔的话，呃，车是 Brackley 造，然后引擎是 Bricksworth 造啊。然后红牛的话，对吧？在迁到 RB Powertrains 之前的话，那都是动力在日本那边，然后底盘在英国这边，也是一个蛮有意思的一个节点吧。哦，安德雷蒂我们其实没说。那说到这个雷诺动力的话，安德雷蒂是作为 FIA 唯一的一个、唯一批准的一个。能够进入到 F1 的车队，可以进入到下一步的审核，也就是要通过车队们的呃一致同意和 F1 相关的同意。你觉得会有什么样的看点？嗯
1: 、目前看起来，在没有一个大的形势变换的情况下，很难出现什么呃让他能够。进得来的这么一个机会吧，我觉得我唯一能够想到的可能是，比如说你再拉一个中国这边的，对吧？你整个把华为，对吧，带上一起，咱们这个去场场上遥遥领先，这样这个对于 F 一来说就有了足够的话题性跟全球的这个市场的价值。嗯，所以我觉得在这种神奇的事情出现之前，安德莱蒂很难。呃，有进入 F1 的机会。虽然说 FIA 给了他足够的支持，但是这也是一个 FIA 苏拉耶姆，对吧？那个每一场都跑去颁奖的 FIA 主席，狂刷存在感的家伙。呃，只要多米尼卡利出现，旁边一定有苏拉耶姆在那站着，跟他做着一样的事情。嗯嗯
0: 啊，非常，特别是这一场真的是非常的奇怪。我们来回一下刚才的 Super Chat 啊，一个小时之前，感谢维埃的 Super Chat 啊，说感觉后面梅奔这两应该还是会斗的，车队第二不是迈凯伦就是法拉利。目前的话，你觉得呢？呃，我们来看一下啊，现在的车队积分，梅奔是二呃三百二十六分，然后法拉利的话二百九十八分，差了二十八分。马丁是二百三十分。呃，迈凯伦的话是二百一十九分，其实梅奔还是有不少的领先。法拉利跟马丁，马丁这一段时间，我觉得这分不太上得去了，因为就大家看啊，这个、这个赛季分成两半前一半的话，迈凯伦基本一点分没拿，马丁蹭蹭蹭蹭蹭头哥拿分然后后半段的话，马丁就没啥分了，然后迈凯伦起来了，蹭蹭蹭蹭蹭,蹭,蹭拿分就我们要知道。诺里斯是下休之后除了维斯塔潘拿分最多的车手，这是一个很有意思的统计数据。这个头哥在加拿大站之后只登上过一次领奖台。我觉得啊，目前来看，没奔去追一个、去保一个目前第二的车队应该没什么问题，因为这俩斗，这也只是因为他们这两年其实也都在斗，只不过这一次是稍微可能是老汉这个。贴往右贴的多了一点点，就是那么一个算是不走运的事儿。之后的话，两个人该怎么样怎么样，我觉得也是正常的，该去往前冲，该去拿分儿。呃，我觉得梅奔总体车辆的这种性能的稳定性，加上两个车手的稳定性，还是要更强一点点。但是迈凯伦跟法拉利还是非常的接近的，现在只差十一分了。加上法拉利的话，这一场又损失了三恩斯，而迈凯伦的话又拿了这么多分。我发现小周这个赛季
1: 每一次拿分都是拿了两分，小周还没拿过第十名呢，他三次都是
0: 第九<笑>。对，小天小天觉得有点羡慕是吧？小天现在天三次都是第，小天还没有拿到过第十以前的名次了。对，所以就小天当时澳大利亚站就差一点点嘛，所以，呃，目前车手积分的话，小周距离霍肯伯格还差三分，但是这我们要这么说的话，小周还得拿两次分才有可能超上超过霍肯伯格。哎呀，这个霍肯伯格的正赛也
1: 太太差了，就是霍肯伯格这个赛季其实只在正赛拿过一次分嗯。其他的时候都跟马格努森前
0: 胸贴后背的<笑>，对，马格努森也是拿过三个三个第十名的，所以就是这就特别好玩，就是正在跟排位马格努森霍克伯格两个人完全反过来的兄弟俩就比较奇怪，当然也跟哈斯这车有很大的关系啊，就不能全从马格努森和霍克伯格身上来找，这车绝对是有很大的问题，就是正赛的节奏能烂成这样。因为这两个都是很优秀的车手，我们来说下一个问题。说下一个 Super Chat 这边的话，来感谢 Nay Junior 木这位朋友的 Super Chat 说，之后会做一期国庆上海八小时耐力赛的独家内容，能请幺七村长帮忙转发，让更多人看到吗？感谢唯爱的 Super Chat 三十块钱 Super Chat 说，我觉得迈凯伦这两年会，呃，这俩明年会斗起来。诺里斯感觉心态不太好，心态好的话，二一年俄罗斯就有了。二一年俄罗斯，我觉得这个车队还是得占。至少三分之一的过，他这个没说清楚，之后也要下的特别大，然后这本来诺里斯就听不进去，我觉得那更那次更多的还是这个经验的问题啊。我觉得斗起来是一定会斗起来的、嗯，现在这种
1: 非常的调皮干爽的心态，对于两个优秀的年轻车手来说是很罕见的。嗯。然后我也比较期待明年能够三号这个斗起来，但是我觉得心态不好这一点呢，是一个比较主观的评论、呃。嗯。呃，因为其实心态好不好这个事儿呢。啊，每一场比赛你看完了之后，可能感觉都不一样。而且每一个车手，你说谁作为一个冠军级别的车手心态好呢？嗯，心态好的一般也很难成为一个就特别佛系的冠军车手嘛，对吧？你说维斯塔潘，对吧？老汉这场他肯定也心态属于不好，你就超车超成那样。拉塞尔哎，上一场对吧？前几场都开成那样了。目前看起来啊，这佩雷斯对吧就直接爆炸了，勒克莱尔就不用说了，对吧？塞恩斯每场都是小心思，对吧？都算到这个下个赛季去了，可能。哎，也就是皮亚斯特里目前看来心态还不
0: 错、嗯，对啊，但是也有可能是因为设施卫生的青涩感、嗯。所以大家说嘛，是 Kimi 算是我们最后 Kimi 加巴顿吧，这两个算是，但是 Kimi 的话，他是总体他懒得理你，他要生气那他可生气了、嗯、，for what 啊、嗯，对他想生气就生气，想喝酒就喝酒，这个<笑>、嗯、这个心态也属于比较。
1: 特殊的啥是好心态<笑>？对，啥叫好心态？所以、嗯、就是每场见面都这个握手、鞠躬，然后让
0: 车<笑>，就是博纳斯心态了嘛，就变成了。对，所以我觉得这是一个挺有意思的平衡啊，就是你既需要得有对于冠军和胜利的渴望，但是你还得有足够冷静的心理。所以说，我觉得皮亚斯里这是一个对吧？你说作为新人能够上来这么淡定，我从来没有听到过他的声音有。有调高过，都是撞车的啊啊了啊！好啊，冲刺赛赢了啊，挺不错的，感谢大家这种。呃，不知道这个长远来看是好还是不好，但是目前来看，他的这个语音上的淡定并没有影响他在赛道上面轮对轮的这种强势的感觉。所以说，假如他两个能够兼得的话，这种冷静的心态也许是一个很强的优点。当然我们不确定，毕竟还是第一年、哦。这里讲
1: 到皮亚斯特里的心态，嗯、我觉得可以
0: 聊一下这个，就皮亚斯特里跟他
1: 妈两个对，非常搞笑，这、no, <笑>母子俩这个段子手，嗯、他妈就是。那天皮亚斯特里拿到甘位，他妈发了个 t t w i 推特啊，发了个 X， 说什么？呃，我刚刚取消了我早晨七点的普拉迪克，意思就是我来试飞场看一下。然后他之前还发过好多，你们可以去搜一下，他叫 Nicole Piastri 啊、嗯呃。然后他这个在皮亚斯特里拿到了冲刺赛冠军了之后，发了个 X， 哎，好念起来好奇怪，就,是说说发了个 X, 就说发了个推吧，就是。啊，就发了个推，对，然后发了个推，说这个啊，是说明一下，我最喜欢的车手是皮埃尔·加斯利。呃，
0: 这
1: 这这，就是故意搞了一下自己儿子的心态。呃
0: ，还有啥？还有啥？他当时那个，对他之
1: 前也发了好多。嗯，哦对，然后。九月二十四号是哪一场？反正也是表现不错。然后，呃，皮亚斯里，然后他发了个照片，照片是他之皮亚斯里获得了各种以前的那种呃冠军的这个奖杯。然后他发了一个说：“哦，今天干得不错，呃，这个奥斯卡。那我是不是可以把这些垃圾都扔了了<笑>
0: ？”你这新的奖杯家里面奖杯太多，旧的就能不能够退了？占地方<笑>。对，然后当时我记得这个 MotoGP 英国站，当时不是迈呃迈凯伦俩人都去了嘛？皮亚斯里去去试了一个那个 Primax 的车，骑上去拍了个照，发了个推，然后。然后他妈在下面回复说你：“你你你，奥斯卡，你赶紧离那车远点！我现在心理承受能力，你现在开车我已经已经已经够受不了的了,了。这个你在摩托车更更不行了。对，所以说大家可以去可以去 follow 一下这个老妈，非常有意思
1: 。哦，对对，他在那个 PS 里续约了三年的时候发了个推，说 ：Oh what we're doing this for another three years？”
0: <笑>说我们这这这干这活事儿
1: 还要再再干三年、啊，还,还要干三年
0: 、啊，<笑>我还以为签到签签两年就完事儿了呢啊！对对,对，这、嗯、这妈太有意思了，对，所以我们刚才是说什么东西说到这个来着？呃，说哦，这俩人斗起来 ，P S 里的佛系心态嘛、嗯，就可能跟他妈从小这个的教育是离不开的、嗯，<笑>对对,对，确实对。然后包括他这个皮 P S 里这种傲视的冷幽默嘛，对吧？这个在。呃，正赛的采访之后，这个库特哈德说：“哦，皮亚斯里，奥斯卡，呃，我们知道也这个给了你一个呃，这个最佳车手<笑>。”奥斯卡说：“嗯，啊，我还我还以为你要说你给了我一个五秒钟的惩罚了，吓死我了
1: 。”对他，停赛的时候还说这个让他上去采访，他说：“哦，要不然我们再等一下，看 f i 还有没有新的决定再决定要不要采访。”我果然采访错了
0: <笑>。<笑>是的，对，所以说这是我觉得挺好玩的啊，这个也确实是。近些年来啊，你就老说，因为近些年来进入到 F 一的，就是一些什么米克呀，什么萨金特呀，呃，小周。总体来说，因为我们是对吧？作为我们国内的车手，这大家肯定关注的多，但总体没有特别让全世界的观众都眼前一亮的新人。在上一批还是阿尔本、拉塞尔跟勒克莱尔、诺里斯那一批。所以说，这个皮亚斯里是一个强是一回事，但是很有这种个人的性格特点，就很很很好玩。好，那说到新人啊，我们我们这边先回一下艾个12345这位朋友的 super chat 啊，感谢这位朋友的支持，说老四还有希望吗？感觉最近几场都在苟分以求打赢队友。这个今年这车就这样，你也拿不到世界冠军，所以就苟分呗，苟分我觉得没啥不对的。我
1: 觉得啊，我很看好勒克莱尔，为什么呢、嗯？因为我认为啊，一个优秀且成熟的车手是要经过历练的。勒克莱尔上来就是王炸开局，对吧？哦、呦呦呦呦呦呦！法拉利复兴的希望，王子这个这个这个什么转世重生了，对吧？给他这个捧得这么高，一九年，然后呢之后表现也算不错，但是逐渐的走下坡路。呃，就是没有当初那么多的呃关注，以及自己呢，可能也在技术跟各方面做的一些调整，再加上二二年争冠失败，对吧？呃，二三年呢，又跟队友进行了这样的一种关系啊、呃，我觉得呢，等他好好去回味、思考，再蜕变一下，可能这个对于未来的勒克莱尔来说
0: 是一件好事儿，对吧？嗯,嗯，当然的话，我们说二二年争冠都太顺，嗯、我们说二二年争冠失败这个。勒克莱尔伊莫拉跟呃这个法国站锅肯定是有，但总体争冠失败没有赢下来最后的十场，这个咱也不能严格意义上说是勒克莱尔的锅，对吧？这个法拉利下半年萎了，这确实是也是很大的问题、嗯
1: 。对，而且我觉得勒克莱尔从来没有经历过现在这种，就是因为以前他不管是什么失误啊，至少大家都说哦勒克莱尔很好，是法拉利不行。但是这应该是勒克莱尔职业生涯第一次会被。认为是他本身的实力上面有一些小瑕疵，至少、嗯、对吧、嗯？才导致了呃。这个跟队友现在也就是五五开，甚至有时候跑不过塞恩斯的这种情况、嗯。那么，我觉得让他能够也从自己内心里面去挖掘、反思一下。哦，其实我是不是没有那么的优秀？我还是有很多要提升的地方。也不是所有的锅都是车队的。再加上法拉利现
0: 在确实这个车队表现得越来越好、嗯，嗯、没啥毛病，都找不到喷的点了。你说战术战术没啥毛病，换胎也不慢，也没有什么特别糟糕的啊。就是这个，这塞恩斯比赛这个车漏油了，这不太应该。但是，呃。呃，对吧？卡塔尔的赛道
1: 可以可以理解，呃，所以我比较看好勒克莱尔在明年或者后年能够有一个这种浪子回头，或者是呃这种重新起航啊的故事线
0: 、嗯。这边的话啊、嗯，其实你要说有谁上来是一开始就大，汉密尔顿，汉密尔顿一上来这是在对吧没有任何的期望的情况下，然后立马打平了头哥，而且差一点新人第一年世界冠军。但哈米尔顿也经过了一一年这种低谷，啊、所以才造就。嗯、哈米尔顿也是
1: 经历了一零到一三年的呃低谷，第一二年吧的低低谷期，所以我觉得他之后从一三年开始，整个呃进入了一个全胜的状态，也是因为之前的积累差不多到位了。那其实呃维斯塔潘也是类似的情况，只不过他年纪比较小，他开始这趟叫做 Journey， 对、呃，这怎么来着 ？Journey of Hero 嘛，对吧、嗯？一个最好莱坞式的剧本，这种这个英雄之旅的这个故事线上面呢，维斯塔潘是开始的比较早，他对吧？十七岁进围场的时候也很厉害呀，十八岁的时候拿第一个冠军。但是后来确实，在跟里卡多的较量当中啊，各种被吐槽，对吧？二零一七年不存在的比赛，这个时候他其实当年呃各种各样的外号，什么丑潘啊、塔炮啊，都不是一些很正面的评价。大家觉得他不错，但是他真正成为一个呃绝对的冠军车手，也是到了二一年，经历了。
0: 呃，从一五年六年的洗刷了之后，才能走到那个高度、嗯。想，啊，我觉得对维萨潘其实是快的，因为想，我觉得最大的蜕变其实就是一八年的摩纳哥战之后，就特别奇怪，就经过了那那一战之后，就感觉变了个人一样。除了同年的巴西战啊，就维萨潘一九年的全年的发挥，然后到往后二零年、二一年到现在，就是你想二零。20一八年，那他也才是二十一岁啊，也是比现在围场上面这帮新秀们还年轻的时候，就已经有一个成熟的蜕变了。所以说，韦斯塔潘他一是年轻，二是他天赋极高，而且这个所谓的成熟的蜕变的年纪其实很年轻。你看勒克莱尔跟他同一年的，现在来到了 F 一，也是经过了。八九零一二三六年了，对吧？也是到了当时维斯塔潘一八年的时候了，就勒克莱尔的蜕变之年，什么时候能来呢？这就是要看一看了、嗯。嗯，
1: 但是会来的，会来的，我相信这个。但愿给一二三四五对于这个答案应该很满意吧
0: <笑>。好，那那说这个新人的话，我们就要感谢下一位朋友啊、嗯、，E A 杠1 8 G Growler 这位朋友的 Super Chat 说，两位觉得下一位进入 F 一的新车手会是谁？嗯，劳森。<笑><笑>新车手，我估计是哦， a n 安东尼奥利、贝尔曼啊，贝尔嗯，没地儿啊，现在
1: 。因为现在看起来啊，嗯、这个呃，波谢尔什么时候进，能不能进都不好说。但是我觉得他应该还是会进，但是什么时候进，现在看不不不,不太看得清楚。维斯蒂也也不太好说、嗯，会不会进，怎么进。Dragovich 也不一定，对啊，这排所以我觉得你要对从后面的车手来看的话，反而是 Bairman 的进 F 一的几率是比较大的，毕竟零六年嘛，年轻啊，十七岁，再加上呢，这个这个赛季他将会跑两场练习赛，也可以拿到一些。基础的 F1 的数据来看一看到底是几斤几两？这个法拉利未来的希望啊，英国车
0: 手贝尔曼熊小熊哥，嗯，对，现在的话是在 F2 上面排在第六啊。不过在刚刚过去的比赛上，对，但是他是上半赛季
1: 还在搞清楚这玩意儿是啥，所以下半赛季的提升还是很大的，可以看出来这种天赋型的车手他确实是有天赋、嗯
0: 嗯。对啊，贝尔曼他就在那个阿塞拜疆站就特别 O P， 就转向杆撞弯了，然后居然还能跑杆位，就特别神奇。然后之后又又又下去了一段时间，然后又回来了，就就挺奇怪的。但就是我觉得总体来看，就是今年 F 二吧，据说这些人什么波谢尔维斯蒂啊。呃 Martins 差点意思，但是加上之前排着的这个呃去年的中国位置、嗯、j a c k Duhan 已经基本转型当主持人了。<笑><笑>是的，是的，对对,对，去去当主持人吧，嗯、这个或者或者去开耐力赛嘛，就是不是一定非要瞄着 F 一，毕竟这坑就这么少，其实是个很大的问题。或者回去开摩托车也行啊，对吧？他这学老爸那
1: 开摩托车他爸肯定给他铺平了吧<笑>那路。
0: 对，那你说塞恩斯怎么不去跑拉力呢？啊不，他去年确实也跑了，前两天。他爸居然还上了 Beyond
1: g r a d e 就是这个其实跟 F1 的关系确实不是很近的一个呃， o t o GP 车手、嗯
0: 、啊。你说啊、哦，他爸哦，你说你说你说 Jack, Jack Duham， 我 Jack 我,我还说我还说老三思呢，我说老三思什么时候上了？下午、oh. <笑>有点奇怪。对，是的，好的，那我们说完了这个之后，我们来说下一个 Super Chat 这边，感谢红薯。会长还想长高八厘米，这位朋友的五十块钱的 super chat 啊，感谢这位朋友的支持。说两位可以评价一下迈阿密赛道吗？最近搬到佛州，想去现场看 F 一，但近两年迈阿密站都很无聊，票又贵，很纠结。迈阿密站去年不是这个票卖的不是特别好，然后还降降价来着吗？反正就是不要太对，<笑>是吧？沃尔玛不是都能买吗？现在<笑>迈阿密赛道的话，这个。嗯，我觉
1: 得现在的比赛不好说，其实跟赛道的关系越来越小，嗯、对，真的是挺随机的。一个比赛精彩不精彩，所以我觉得迈阿密，你要是离得近，并且明年的价格能够再降价一点的话，是值得去的。但是，其实我觉得更好的选择是去飞到 Texas， 也不是很远嘛。对对,对，去看那个奥斯汀的比赛
0: 。啊、嗯、，COTA 这这条赛道还是经典啊，一是看这个 Toka 各各种。赛道的部分来去搭积木一样拼起来，但拼起来的这个完成度非常高的一条赛道，然后而且对吧？毕竟德州当地的氛围还是还是比较好对。对我还
1: 没去过德州呢，嗯、我就特想去德州，我都觉得没去过德州、嗯、等于没来过美国。对、嗯、啊
0: 、yeah。然后这边的话，我们对这 Vegas Vegas <笑> Vegas，
1: 哎呦 Vegas 是真买不起。那个呃 Caesar Palace 出了个套票，两、嗯、百万美元。<笑>好像是两百万美元吧、嗯，反正是一个什么八个人的团，八个,、啊、个人啊，啊，给你提供各种各样的都两， 2, 我记得是两百万吧、嗯，
0: 哇，
1: 哎，这不这这,这,这美国人这就,就这么有钱吗？这这这这
0: 这，对，都都是比较的夸张，对，像就我们今年确实是看到这个，就好像经典的赛道就是好看比赛的赛道啊，今年出来好看比赛的都都比较少，什么巴林，什么银石。嗯就看英特拉格斯啊，英特拉格斯不行的话，就是这种经典好赛道，就今年要全军覆没了。对
1: ，现在这个比赛就是抽是买彩票，抽中你就运气好。那谁能想到什么荷兰和新加坡精彩、啊、对，这样？这真没想到，因为就
0: 是全都是我们预期，包括今年的摩纳哥战，对吧？这这这，谁能想到今年的摩纳哥战是今年最好看的比赛之一？完全完全想不到。呃，碰运气吧，对，碰运气。
1: 好，这个两个帅哥哥的这个问题要好好回答一下。对<笑>、啊、对，对<笑>你
0: 应该说这是因为这位朋友是拉森。Lasanisas， 这位朋友啊，作为就是咋取的名？这位感谢这位朋友是先是上了舰长，而且这个是一个一百块钱的 super chat 啊，非常感谢这位朋友的支持，是吧？这位朋友说想问两个帅哥哥 ，F 一允许喝类似藿香正气水比赛吗？这样小周在高温赛道状态会不会好一些？另外村长后面的话是啥？藿香正气水，我觉得这个的话主要是怕。你作为运动员来说，你喝进去的东西和摄入的东西最好是有一个非常详细的成分列表，来去避免出现呃任何。你这就是
1: 黑我们中医，我们不信西方那一套，列什么成分<笑>？要的是全身的
0: 调养。哎，你不懂。哎呀，他反正这个西方西方的比赛嘛，对吧？这个资本主义的比赛，人家要查这个兴奋剂的话，确实，嗯
1: ，这个这藿香正气水可以让这个。博塔斯不是介绍了小周喝咖啡，小周可以介绍 Chinese coffee
0: 。啊，博塔斯喝完之后
1: drink, <笑>喝完肯定又喜欢又兴奋，对吧？第一，它有酒精、嗯，那芬兰人对吧？那个喝酒就跟喝水一样。然后其
0: 次就是一个很奇怪的味道。博塔斯一看就那种很变态，喜欢那种奇怪味道的人。对他,他自己，哎，我其一直想试试这博塔斯的咖啡到底有多好喝。他不是自己卖咖啡吗？还有酒，对，所以，哦耶，嗯。但是不知道游游到国内，这咖啡估计都，对吧？都已经了变了变了变,变旧的红。没事，
1: 下次我们组团去挪、嗯、呃芬兰芬兰
0: 去感受一下。啊、嗯、啊、嗯呃，对你身后的画是啥？就是有朋友在问
1: 。啊，我身后的画就是一幅诗会。嗯
0: 这。这不是我买的。嗯、<笑>好好可以。但是我挺喜欢的。嗯、我有 proof 的。好。那下一个的话，感谢沐浴露嘉宾这位朋友啊，看起来是常在新加坡比赛。呃，这位朋友呃的 super chat 说不存在的、嗯，<笑>好喝吗<嘛笑>？<笑>这玩意儿能好喝啊<笑>，啊啊啊、说不存在的比赛到底是什么比赛？哦，这看才没有没有，就因为就是就是要解释一个梗，会让这个梗显得没有神秘感，我们要好好解释一下嘛？啊，这是二零一七年的新加坡站，二零二零一七年的新加坡站啊，这个起步是没有想到 Kimi 是完成了一个呃，可能是他这。呃，来就是第二次来法拉利之后最棒的一次起步，结果维特尔跟 Kimi 两辆法拉利就把维斯塔潘一个无辜的受害者夹在了中间，夹到了三明治。然后为什么这不存在？就是因为是这场是对于2017年维特尔争冠非常关键的一场比赛，但是直接所有的 f 分儿全都没了。呃，也不叫进阶导致，但反正接着的就是法拉利的升级不成功，然后导导致。梅奔汉密尔顿跑开，所以说让铁佛斯非常的伤心，以至于说这场比赛不存在。好，这就是我们来解释了一个梗、嗯。对，哦，有人说酱香拿铁，酱香拿铁，那我尝了一口，我天太可怕了！你不喜欢喝酒吗？对吧？这个，但是就是茅台是更加的， yeah， 嗯，
1: 你是哇，你不光不喜欢喝酒，还更不喜欢喝茅台，那你那你那你那你真的是一个反中国人、嗯。
0: 不是大大大家觉得这个酱香茅台好喝吗？因为它这个味儿吧，我
1: 觉得还行，因为我还挺喜欢茅台的这个味道呢，我也不喜欢喝白酒，但是我不得不承认茅台有一种特殊的香气，嗯啊
0: ，酱香醇厚啊。好的，那这边的话，呃，感谢想想明天要干什么这位朋友的 super chat 说两位怎么评价 Top Gear 要停播的消息？你听说了吗？呃、uh, ，我没听说。然后有人说这个酒像酒的呕吐物，是的，就让我想到了酒的呕吐物，在这种饭店后面厕所里头的这种，然后是说到了奥康兔的，天哎，那个不是因为是呕吐物的原因，是因为那些呕吐物都是有酒，所以对呀、啊。但是就是大家会大脑里头把这个两个味道结合在一块儿，就是嗯、所以说你就很难去，嗯、确实对吧？很难去去把他们两个去。对，那个拿铁要是洒在地上的话、哦、会更香、哦
1: 哦哦。不要说了，说好吧 ？Bon Appetit。那不知道奥康会如何评价<笑>这道美食<笑> ？Bon Appetit。嗯。呃，那我们来先说 Top Gear。Top Gear 这个事是这样的，我觉得确实比较可惜，因为呃，在这个老三、老三、老三、老老老老老三个老人走了之后呢，其实当时呃，这个 Chris 嗯、呃、叫什么来着？ h a r i s 最近记名字 ，Chris Harris 和那个 Matt LeBlanc， 还有那个小黑哥三个人也还不错。但是呢，后来又变成了这个新三人组。其实，呃，刚开始的时候有点儿尬，包括其实评价也不是很好。但是呢，从上上季吧开始，他们这个节目也呃越来越受欢迎。然后 BBC 也把他们从 BBC 二台调到了一台的黄金时间播出。所以我觉得整体上，呃，这个节目我反正看的还蛮喜欢的。再加上呢，如果你是个英国人，你可能会更喜欢，因为三个人的就是会更英国、呃。嗯。呃。但是呢，这个 Flindoff 这个人他最近因为受伤了，所以说看起来短期回归不了的情况下，让 Top Gear 再去 Go Through 一次那个选主持人被骂再怎么样，可能对于 BBC 来说，对吧？本身现在整个电视媒体的影响力跟营收都在下降的情况下，这个再次重建团队这个事情是比较艰难的。所以我觉得停播也是比较可惜的事儿。但是我觉得大家不用担心的一点是，那虽然说这个 The Grand Tour 对。吧，也基本等于是宣告停播了。但是呢，就是精彩的汽车节目这个细分市场它一定会存在，所以我觉得在 Top Gear 跟 Grand Tour 都停播了之后，一定会有呃各方面对吧？这个希望进行新的尝试，会带来属于我们这个时代的 Top Gear。那么我觉得，哎，如果观众朋友们当中有一些这个电视或者媒体大佬哈，我觉得我跟幺幺七再搭个谁，对吧、嗯？我们也可以搞一个非常精彩的汽车文化类节目。你说我们又喜欢汽车，然后那些乱七八糟的东西也都懂一些，对吧？而且还有这个非常的幽默的潜质，并且我们还非常的 international， 嘛、嗯，对吧
0: ？对，大家有大佬的话可以帮我们牵个线、嗯，是吧？是东方崛起的时代啊、嗯！好，那这边的话。感谢地上 F 一，什么
1: 哎呀， oh、这个这也是一个方向啊，对吧？搭个流药，对吧？正好有这个，对吧？还是作每次作为笑、嗯
0: 、对，要颜值有流
1: 药，要颜值有流药，要颜值有流药。呵
0: 呵嗯，刘耀负责笑话，对刘刘耀负责每次的刘刘耀负
1: 责笑话。你看，就是嘲讽一个长得帅的人，真的很快乐，你知道吗
0: ？就是心里的满足感超强的。嗯，好，那这边的话，感谢下一个 O G L O C G O 这位朋友的 Super Chat 啊，说海底捞 B 车有什么说法？会带来什么升级？有消息吗？都是海底捞是哪一个？哈斯啊？为什么叫海底捞来着？
1: 因为他那个 H 长得像海底捞，你多久没吃海底捞了
0: ？哦,哦，我是好久没吃海底捞了。你他妈说他有点想去，需要去吃，是是有点想，好久好久好久没吃了、嗯、啊。OK，B、okay、车的说法我还真。真不知道，但是他
1: 们说了，他们要在我知道下一站下一站
0: 要带来一个大的升级，但是就是他又没带来升级，我们也、嗯、也也不知道他跑之前对吧？他
1: 的意思是、嗯、我升级特别大，基本等于一个 B 板车，反正这个淮海口是跨下了海、嗯、海底捞是在海口啊、嗯
0: 。这这问问题就是，你们看今年升级这个论数量来讲最多的，你猜是哪哪个支车队？数量、嗯？马丁。嗯，是小牛，这也说明升级的数量跟车辆的性能没有任何的关系
1: 、啊。<笑>他们是在这个场上做做做做测试吧<笑>？这个升级
0: ，对，所以说这个就是，呃，对升升级的数量，然后包括升级能不能有用？你看，比如说小牛在英国站带来的升级就一点用没有，但是在前几站新加坡吧带来的升级就很好用，然后这辆场确实挺快的，所以这升级啊，我们在。在在这个看到他真的场上跑之前，没什么用，没法下结论，所以大家就期待一下就是了啊。这个哈斯毕竟，对吧，也是在跟阿罗在去争积分榜上面的，这是第几名啊？在争积分榜上面的第七和呃第八和第九啊，谁靠前一点，谁靠后一点？阿罗现在十六分领先十二分的哈斯。好了，那咋了<笑>？<笑>
1: <笑>我们直接回答这个吧<笑>，我觉得说的确实幺幺你有时候在确实很像船长，就一个人在那说一些就是非常 technical， 其实我们都已经在 move on 的情况下、哦。嗯
0: ，船、嗯、长非常 professional。好
1: ，Chester May， 嗯<笑>、呃
0: ，
1: 然后 OK with a bombshell <笑>。嗯，但是我觉得我们这一代一定会有属于我
0: 们的风格跟特点，对吧？所以我觉得<笑>。嗯、uh, yeah. ，好，那这边的话，现在就万事俱备，就差大佬了。对，就就差一个启动金了。Uh. 好，这边的话，感谢这位朋友。哎，这是个日文，不会读。<笑><笑>这个叫亚纳啊，我已经有点忘了亚纳伊基西
1: ，<笑>哎，这是这是仨吗？还是仨？好像是
0: 哎，我已经忘了。Anyway， 感谢这位朋友挂了一个米子 A 这个粉丝牌、呃，这位朋友的 Super Chat 啊，五十块钱的 Super Chat， 感谢这位朋友的支持。说这呃，能问问为啥其他赛车包括 Moto 啥的车手平均年龄可以比较大 ，F1 就不行吗 ？WEC 感觉也挺顶尖的。呃，哦亚仨哦，是仨。OK。嗯不是这个的话，还是就大家去看德弗里斯在蒙扎这一条基本上最不考验身体素质的一条赛道上面代打一场，而且德弗里斯这是刚跑完 F 2跑完了 F 1对吧？他他不是什么在家闲着待着的车手，都能把他累成那个样子，就能够想到一辆 F 1赛车在一个正赛的距离下面是多么耗费体力，因为你。嗯，这不是不是坐着开车，对吧？这不是坐着吹着空调，然后大家在那开个车有转向助力 ，F1 有转向助力，但是它的侧向 G 值对你整体身体的负荷是非常巨大的，再加上高热量、高震动环境、高，就是你想，大家想想象一下，这个手机上面或者电脑上面 debug， 要把这个东西调到这个，要把这个东西调到这个设置，昨天马格努斯，哎 ，doesn't make sense， 对吧？这么复杂的一个操作，所以说。年纪大了真不行，就是体力上、身体素质上面是真的要求很高的。然后 ，MotoGP、嗯、对，不要忘记这是个体育、欸，他们都是运动员对对嗯嗯但是其实 MotoGP 跟包括
1: WEC 的顶尖组别的车手的年龄也其实没有，也都是主要是三十多岁，嗯，二三十岁为主。啊，对，因为像 WEC 的话，他对于体能的要求也是很大的。那个叶一飞就经常说，他需要通过这个骑自行车啊，各方面来保持维持自己的体能。他虽然说侧向的劲力可能没有 F1 那么大，但他毕竟是耐力赛，所以，呃 ，Hypercar 组别最年纪最大的车手，也就是谁的年纪比较大？好像也没有特别大的，所以说基本上四十五岁也是一个比较天花板的年龄了。对于顶级的赛车比赛来说，嗯
0: 對,嗯、对 MotoGP 的话，现在最大的应该是 Algis a u Spargo 吧，他我想三三十三，然后小马是三十。对，所以说这 Moto G P 其实也就是 Moto G P 对于体能的要求也是挺高的，尽管没有那么大的侧向 G 值，但是对吧？你就大家看，就是你在等于在摩托车上跳舞，对，跑来跑去的，对，总体这种，而且你要对抗这个呃摩托车，它是两轮的，所以它有非常大的这个叫陀螺效应，非常耐摔，对，非常耐摔。对，你看，也就是 Rossi 开到了四十五，对吧？嗯,嗯。就是现在新一代、呃、除了他、嗯嗯、就就就还是少了嘛。但、嗯、当然之前那个什么 Danny p r o s a 回来回来代打还是挺亮眼的。这种就是属于当时那个年代的 alien 这个词儿，中文有有等效的翻译吗？就是 such 外星人。不对我知道这个外星人就是在这个赛车这个圈子里头有没有等效的，还是也能叫外星人呢？
1: 这个怎么一个康态？就是就是说
0: ，呃，比如说这个韦斯塔潘和汉密尔顿和阿隆索，这就是属于 F 1里头的 alien， 对吧？就是特别的强，然后天火星人嘛，啊，哦、对 ，OK， 火星人。哎，好，非常好，非常好，对，找到了、嗯。<笑>对、嗯，啊，是解说 m o t o GP 老找不到
1: 那个合适的词是<笑>就是他
0: 不是这个的话也是，他们就是说嘛，是因为老的这一代是有有火星人嘛，什么 Lorenzo 啊、Rossi 啊、Marquez 呀，呃，这个什么 Pedrosa， 对吧？ F 一里头这种火星人也是有的，火星人好，嗯啊，那我们说下一个，下一个呃 ，S A 啊，这边感谢 Rorschak c 幺六这位朋友说啊，克拉克森村长好，这我们刚才说过了，来下一个的话是感谢在喝水的。蹲蹲蹲，那我应该说蹲蹲村是不是更好听一点？说村长，我在英国读的 AI， 因为村长也喜欢经济学，有什么推荐的专业包含这两个方向吗？哎，你说他说的是因为村长也喜欢经济学，还是因为村
1: 长也喜欢经济学？就是我是你听懂我的、那个、哦，我知道了，就是说 because of
0: you 啊，然后啊还是 economy, because、uh, I also like it， 还是因为 because of me？ 对，有来、like、这个逗号非常的、uh. 关键。啊、uh, ，对、呃，没关系，我们不重
1: 要啊。<笑>这里就是，呃，读了 AI， 喜欢经济学干嘛？炒股啊！<笑>你知道现在做这些 high frequency，、嗯、这个做 prop trading 的，做 quant 的这些人能挣多少钱吗？嗯、他们这个呃神经网络的运用还是非常的娴熟的。嗯，他们，最近我有一个朋友也是前两天回国出来，跟他聊，他在芝加哥做这个这个分啊做 trader， 嗯，对，现在基本上就是神经网络对于整个世界的改变都是无比的巨大的，所以我觉得现在，呃，好好去了解一下神经网络，好好学一下 AI， 好好去攻克一下这个量子计算机什么的，其实。我跟你说，如果你的技术读得好，你什么喜欢经济学呀，想挣点钱呀，那都是因为你在科研上没有追求了，才去选择的 second choice， 啊，那些都不太行的那个二流数学家和科学家才去赚钱的，所以不用担心。了解一些这个基础的经济跟金融的知识是好的，但是如果你有那个非常强的天赋的话，请还是为人类跟世界做一些贡献的好
0: 。读个博士吗？这个，嗯，当个民工哈，呃，对，所以。呃，现在去搞 AI 算法方向，就像是二零两千年、二零一零年左右去去学的互联网，对吧？这个正好，正好是在热头上面
1: <笑>。对对对，而且我觉得 AI 的这个哦，接下来的话，虽然说这个。嗯，反正我最近也经常跟一些搞技术的朋友聊嘛，反正总体上面的观点是，这个 AI 的大方向肯定还是会继续下去。但是呢，因为这个目前来看，呃，这个算力的限制呢，找不到一个从物理层面的大幅进步的契机，所以在接下来，呃，各种的专业化的，不管是从芯片呀，还有这个 AI 的模型啊，呃，会是一个比较火热的方向。呃，你有什么想法吗？嗯
0: ，对，我觉得这个确实是因为这就像是一个潘多拉魔盒嘛，你打开了之后就不可能再把它塞回去。未来的话，肯定我们的总体的社会，然后包括甚至是商业的模式，会受到这个说 AI 或者说大数据这个 Large Language Model。的影响应该会是冲击会非常巨大的。我们现在还在这个大的变革当中，就是说这些技术革新啊，都是一个 J curve， 就是一个呃、啊，忘了有一个专业的名词，啊，反正一开始起的是很慢的，然后突然一个爆的增长，然后慢慢的又放缓。我们现在不知道 AI， 我们现在是在是在这个已经增长完了在放缓的那一段还是在快速的增长，还是在前面还没起来的时候，对吧？这个我们现在没有办法去开历史的这种全局模式来去来去看这个，呃，历史的长河上 AI 包括整体的这种人工智能对我们人类会有一个什么样的影响、嗯？我是觉得有几个东西
1: 它一定会出现、嗯。有一个是人形机器人，这个我觉得早晚会出现。所以，如果你能够坚持下去，再把自己放在一个更长的历史维度上面，我觉得这是一个很有发展的方向。然后呢，包括自动驾驶，虽然说这两年的热度有下降，但是我觉得终究它会成为一个被实现的东西。哎，而且这些东西对于呃整个 AI 的这个科研方面的需求都是巨大的。
0: 嗯，我觉得还是挺令人兴奋的。嗯，对这个的话，自动驾驶，我觉得是下一个。这个跟我们现在在做相这个交通运输行业，我们是不是可以说是吧就写自我介绍啊？交,交通 IP 就等于是反<笑>完全反着的方向，但是呢，对，<笑>但但是呢，也是一个非常令人激动的一个方向啊。这个自动驾驶的话，你想现在北京就不止北京，都都都堵成什么样了？这种假如能够大面积的铺开的话，肯定是会有很多的去。潜在的解决吧。好的，那我们这边的话，感呃来说下一个 super chat 这边感谢张张张张张酱油说，村长要姬，如果下赛季车辆性能差距不大的话，哪个车队车手竞争力最强？嗯，好问题。这个的话，这不是我们年初的时候肯定是老汉加拉塞尔嘛？嗯。对，这不是我们现在呢？我们今年年初的时候给的这个车队车手的评分嘛？当时我记得，对，咱俩都是一致的同意梅奔、嗯、的组合是最强的。然后法拉利跟红牛，你排的谁强来着？呃，我记得 o、OK, k 我算一下啊，就是呃，勒克莱尔是9分，
1: 汉密尔顿是9分，拉塞尔是9分，呃，维斯塔潘是 9.5。五、嗯。佩雷斯当时，
0: 我们可以翻，我翻
1: 一下，看一下、嗯
0: 。对，我觉得这个现在今年更多的是勒克莱尔从从更高的可能往下稍微有点下滑，就大家的对他的预期，加上塞恩斯，我觉得塞恩斯一直是一个挺平稳的水平，没有说什么突飞猛进、啊。找到了，塞恩斯赛季初给的是八分，佩雷斯给的也是八分，所以说，呃，法拉利和红牛是红牛是十七点五，法拉利是十七。嗯 ，OK。嗯啊、嗯，这这个的话，我觉得我是一直持我一直的观点，就是我觉得三四的上限和平均水平比佩雷斯高一点。这个放在技术，好多人喷，然后现在的话就变成了 Toji s o u 哎呦要起雄起了、啊，站起来了。当然的话，不是说佩就是不是。因为这一不能因为这一年或者这三年佩雷兹的发挥来去否认佩雷兹整个 F1 的职业生涯就是你说考虑到佩雷兹之前在索伯、在印度力量、在这个 Racing Point， 对吧？的发挥，我觉得绝对是中游车手的天花板了，真的很难找到比他在再,再更优秀的中游车手了。但是放在顶尖的车手跟这些火星人啊，新学的词儿，跟火星人放在一块儿对比，还是能看到差距。跟什么拉塞尔啊，跟什么维斯，啊、说明心态爆炸真的是很吓
1: 人的东西、啊。啊、嗯
0: ，对，是的，嗯，就是还是特别明显。因为你想，今年年初的时候，佩雷斯确实发挥挺好的，但是这个随着往后，我就是大家很多人都在分析，佩雷斯自己也说，哎，有点跑题了。我们他问的是下个赛季、哦，下个赛季，你觉得哪个车手的竞争力最强、嗯？车队加起来应该还是老汉跟拉塞尔加上迈凯
1: 伦。我觉得老汉、拉塞尔和。诺里斯跟皮亚斯特里现在看起来应该差不
0: 多，嗯，对，但呃，皮亚斯特里现在还是缺点经验，我觉得，就特别是作为第一年，就他虽然是老成是的相哥，对，再跑
1: 五场差不多
0: 就够了，呃<笑>，对，就他这个确实有点 bug， 这个皮亚斯特里这种属于这种逆天级的上升进步的速度啊，对吧？所以期待一下，我们现在肯定做预测有点有点早，但是大家也是想看我们这种。对吧？过早的猜，大家也可以把自己的预测预测猜打到屏幕上面，然后预测对了或者预测错了，都可以在明年来去看。呃啊，这边的话，感谢今天有芒果吃麻这位朋友的 super chat， 说胖哥俩晚上好。很多赛季都有人说叉叉新人被拔苗助长，两位怎么看这种说法？你觉得呢？呃、uh, ，我觉得就是拔苗助长，就是,是不是算不算拔苗助长，就得看这人他到底实际上面有多少的潜力。那为萨潘就不算拔苗助长，我觉得只
1: 有一个是板上钉钉的拔苗
0: 助长，就是加斯利，彻<笑>底被拔毁了。<笑>对，邓邓邓，使劲了点、嗯、啊。那你说，或者斯特罗尔，或者萨金特，其实萨金特今年也是，我觉得一个。比较明显的拔苗助长，其实有点早。你就跑了一年的 F 二，对吧？其实应该尝试今年去 F 二里头冲个 F 二冠军的。但是威廉姆斯这边着急，想让他上来，那边正好拉倒走了，所以就就给蹬上来了。但很明显，你看这对他的信心，这比加斯利这还更惨。因为加斯利他他在他是被维斯塔潘吊打，但被维斯塔潘吊打。也算是种荣幸，对吧、嗯？你这你这不出来混的还好好的，在在澳聘混得风生水起。那阿尔本现在对吧，也在威廉姆斯妥妥的一号车手。但是萨金特这假如走了的话，估计就回不来了，也是感觉有点可惜。但是假如真的有这实力，你说韦萨潘对吧？你说十七岁上 F 一算拔苗助长吗？那他，人家人家在在 F 一里头去积攒了别人在 F 二、F 三里头积攒的经验，那人家 F 一经验比你多三年，那这不就比你强吗？
1: 拔苗助长这个词如果单纯从字面上面来说的话，是一个中性词嘛，对吧？你拔
0: 苗助长，你要能助了长也行，就怕拔苗。拔死了是不好，<笑>不，我觉得他这个词儿本身应该是有贬义，因为这个拔苗助长，它这个背后的故事是把它断断了吧，对吧？当然，啊、对对对对，但就是说如果从字面上面来说，就是其
1: 实拔苗助长的情况是不少的，但是真的拔死了的也
0: 也也有，是吧？其实阿尔本也有点、啊、嗯,嗯。对，你要真的说到阿尔本，那才是半年就给邓伟打翻身边了。但我觉得阿尔本上大牛的抗压其实比加斯利做得好的，至少一九年的下半年做得不错，是二零年慢慢的，对吧？佩雷兹是两年了，实在是这个到压力起来了。加斯利是三场比赛之后就不行了。小乐扣啊，小乐扣阿 r t r 应该也没戏了。小
1: 小舒马赫是指的 David 舒马赫吗？那 David 舒马赫是更不知道。现在我来看一下 David 舒马赫在干嘛。我都很
0: 久没有听到过他的消息了。Ralph 都就对吧？你说 Ralph 这样的人都都好久没有说到过他，所以
1: 他有那个爹在那儿，也不太可能让他能弄进 F 一了
0: <笑>。对，好，<笑>啊、这边的话，感谢靠着。呃，背着 AKM 的飞龙宝宝这位朋友说啊，四四可以守住车手第二吗？随着奔驰车辆性能变强，四四和六三会演变成公主对战老汉吗？呃，我觉得这个唯一决定的问题其实就是呃，会不会争世界冠军？因为不争世界冠军的话，我觉得对于这两个人，他们的目标对吧？一个瞄着八冠，一个瞄着梅奔妥妥的一号车手，他们的目标不会。为了一个，比如说车队，我们今天要争个领奖台，然后斗个你死我活，这更多的还是会在出现在争冠的情况下，因为争冠的情况下，那所有的脸皮、所有的友情和之前的情谊呢，就全都一股脑的丢出去了。你看，罗斯伯格跟,跟老汉，那之前可是一块跑比赛的队友，可是无话不谈的朋友啊，那经过了。一四年之后，这俩人都变成什么样了
1: ？四四和六三变不变成公主战老汉，只有一个决定因素，就是车够不够好。
0: 对，你不够好，你像现在，对对吧？碰了两个人，和和气气，啊是我的错，啊不是我的错，不好意思让对我们失望了、嗯
1: 。呃，这个车特别的菜，还在不停的内斗的情况，只有哈斯是。<笑>是这样发力样的。哇，当年马格努森跟俄罗斯人其实
0: 打的真的挺凶的、哦。这俩人一场比赛能碰三回，我记得是对那一九年的德国战，对吧？这俩人就就就就,就总是能在掉头弯那儿碰着，就比较好玩。嗯，然后说日本站两个人，日本站的话这个区别不一样，因为对于小牛来讲，不管是角田，特别是劳森，是非常急需证明自己的。那你说拉塞尔对吧？这两年跟老汉能五五开，其实也不太需要再怎么着去。证明自己了，已经奠定了是,是非常强的一位车手了。嗯，雷诺啊、哦、，L P L P 今年也没，就是这个赛季、哦、，L P 今年也没太怎么没斗起来。对,对，那撞还是不小心撞，那不是主动撞的，就是也许也斗起来，但没人关注。<笑>对 ，Nobody knows， 就这俩人真没怎么斗起来，对吧？就就是澳大利亚站，加斯利那不小心把俩人带出去了、嗯，但是就是感觉都没有 bad blood， 所以。你说“四四六三”俩人一路人，小心思互相没少，对，差不多。大家大家就这些人，其实总体来讲都是一路人。嗯，下下下场比赛美国站是几点啊？冲刺赛是几点？是什么哇？巴西吗？哦西哦西
1: 啊 fuck fuck me 啊、uh, fuck， uh, 美国站
0: 和巴西啊，所以说美国站的话也有一个冲刺。冲刺赛是六到六点半，这个还行，这个、可以早起。但是这个正赛是三到五、哦，我的天哪！我的天哪！三到五，这是怎？这
1: 是墨西哥最<笑>最好让我看到一点那种刺激的事儿。<笑>什么车迷冲进赛场，要<笑>拿棍子打维斯塔潘和马尔科、哎？你看那天那个，或者是。呃你看那
0: 个那天是什么墨西哥他们什么什么什么组织就在那儿说啊，我们倡导各位车迷们要文明观赛，然后所有的竞争者都值得尊重。哦 ，OK， 嗯，好的，那今天的话就到这儿了，我们就这个结束了。好久，还有什么要说？没什么要说了，大家拜拜，下次见，下周见，下下周见、嗯，拜拜、啊，